0: Så bliver det fredag, og weekenden står for døren. Det bliver dog en weekend uden Premier League, da den 24. spillerunde blev afviklet i midtugen. Ofte udskillende Burnley, Bournemouth og Aston Villa er tilbage på sejrskurs, og bundkampen synes pivåben. Et komplet forvandlet af landen af tilgængende for de andre, og har trådt ind i den øvre halvdel af tabellen. Om Søren igen har medbragt et vel af statistikker, skal jeg ikke kunne sige, men sikkert er, at han endnu en gang har en fed detalje med i ugens deep dive. Citaltevelen er den seneste tid blevet prøvet med citater til den geniale ende, men hvor lander vi i dag? få svar senere i dagens afsnit. Det her er PL Taktico. Velkommen til, Søren.
1: Jo, tak og I lige måde, Morten.
0: Nu har vi jo været i gang i ja det, er det 13. afsnit, så jeg vil sige, at jeg er vært her på podcasten. Morten Palm Andersen, og overfor mig, der sidder du. Altid velforberedte. Søren Kirkegaard Åby, Medvært, husekspert og fodboldnørd.
1: Ja, den titel kan du godt smide på mig. Det er statistikmand. Nej, ja. den, den <laughs> vil jeg så ikke have på mig. Ja, der var lige et enkelt afsnit, hvor jeg lige smed nogle statistikker, men øh, den var ikke min stærkeste side. Læge? læge? Overhovedet ikke læge. <laughs> Det har jeg også konstateret flere lejligheder det men, har øh. du. Det har du. Men der kommer nok noget om det alligevel, lige ved afsnittet, som altid. Ja, ja,
0: du skal altid lige nævne, om du ikke er, i hvert fald. <laughs> det er helt sikkert. Vi sidder her en øh, fredag formiddag. Jeg må godt sige formiddag i dag. Ja, det det er nok klokken er 11, så det er formiddag. Det er lige før middag. Og,
1: øh, Ude foran, der er der lidt øh, summen. Mm. Jeg ved ikke, om det går i mikrofonerne. Det gør det nok ikke. Nej, nej, vi lavede bare mærke til det her i starten, at der var lidt summe, og var lidt i tvivl om, du var lidt i tvivl om det kom ind i dit eget hoved til at starte med. Ja, det kunne godt være, at det bare var lidt <laughs> tankestrøm. Der... Og det, ja, det var kun der, at der kunne høre det, men øh, ja, vi håber ikke, det går for meget i mikrofonerne.
0: Der er noget let bag en byggeri ude foran, så det, det tager lidt. Men øh, ja, lad os øh, lægge læg afsnit ud, medmindre du vil fortælle lidt af fra dit liv. Nej, ikke rigtigt. er rigtig. <laughs> der er ikke noget, der skal, skal på nu. Nej. Nyheder for Premier League. Lad os gå til det. Det er jo januar, det vil sige, at der er transfer, og der er skader. Og det er sådan set også stort set det, jeg har med i dag. Jamie Vardy er skadet. Ikke helt alvorligt, men de skulle have fået svar på nogle scanninger her i går, torsdag. Ikke noget, jeg har hørt mere om. Og så var det jo også i går, torsdag, at Liverpool spillede, hvor Sadio Mane også udgik skadet i løbet af første halvleg. To vigtige spillere for deres klubber. Vi må se, hvordan de... Ja, klarer sig her i den kommende periode. Nu har vi jo været meget efter Liverpool omkring, at hen over julen og nytårsprogrammet, det tætte der, at det var nok det, at de kom til at smide nogle penge, med. det har de jo så ikke gjort. Så må ikke også, de overlever den her.
1: Jo, det kan du godt sige. Jeg synes, kampen ændrer karakter ikke over, at man bliver skadet. Øhm, og det er til det værre for Liverpool. Det er et kæmpe tab, at man øhm, Han er så at deres høj kvalitet, det kan du ikke erstatte en til en i hvert fald. Og det er bare et resultat af, ligesom med var i alle de kampe, de har haft i juleprogrammet, det er nok det, der begynder at samler sig lidt op nu. Så må ikke Liverpool nok skal nogle point sammen, men, men det er en svækkelse uden tvivl. Og Leicester, de er jo, de er jo nærmest bedre uden Vardy. det er lidt en, en, en stramning, <laughs> men er godt. Ja, de har spillet nogle gode kampe uden Vardy også. Og Inazio spiller også godt i den her runde uden, der han kommer ind i stedet for Vardy. Så de, de skal nok klare sig uden, og de har også et pænt forspring ned til de, til de andre, der er ved top 4. Og lige omkring
0: top 4 også, så har jeg taget med, at ledelsen i Manchester United har været ude og sige, at de støtter stadig Ole efter øh, det første nederlag til Burnley i 58 år på Old Trafford Og øh, Ole har også ved at sige At jamen, de er trods alt stadig femmer Men øh, som jeg kan se her på tabellen, så er der fire point mellem nummer 5 og nummer 14, så det kan jo øh, jeg ved ikke om
1: det det bliver ikke nogen sovepude i hvert fald, tror jeg. Jamen, det er også det der er vildt jo, når vi snakker om Southampton, der har ramt form, jo de er jo ikke gang så langt fra, altså de vil på 31 point, hvad, de? De er det ikke? De i hvert fald krybet op på 9. pladsen. Skal lige se her. Jeg mener de er på 31 point. De har 31, ja. ja. Og de er jo ikke langt fra top 5 pludselig. Nej, de er tre point. Og det var altså et hold, hvor de vil fyre deres træner til i sæsonen, øh, og lå i nedrykningsfeltet og tabe, og var det 9-0 til Leicester. Ja. Og altså så er det jo vildt, at de kan kæmpe sig deroppe. Men det siger også bare noget om den top fire-snak, vi havde i sidste afsnit om, at det at historisk lavet pointsnit det ligger på lige nu. Og jeg hørte også, det er sådan en bilstatistik, den er ikke helt sikker på, den er rigtig, men for jeg synes, den lyder så sindssygt. Øh, fra det øjeblik, blev ansat. Til nu, der har Burnley hentet flere sejre i Premier League end United. Det er ret markant, hvis det er rigtigt. Ej, det lyder lidt vildt. Specielt
0: nu, når vi har snakket så meget på det seneste om, at de ikke har fået nogen sejre. De har ikke fået nogen sejre efter, eller hvad hedder det, ud over den, de fik her øh, siden. Nu ved jeg faktisk ikke, om det var den overhovedet. Det må oh, det måtte l- have været. Ja. Det var, nej, de, ja, de vandt så sidste weekend. Det kan ikke have været dem så. Lige meget. Den statistik, den gider jeg ikke at smide nu. Den kommer senere på et af de andre hold, tror jeg. Men, men ja, det er vildt at tænke på, at, øh,
1: at de skulle have hævet flere sejre end United. Ja, det siger i hvert fald noget om, at Ole Gunnar Solskal er meget stærkt ud som United-manager, men efterfølgende, der har det været meget, meget svingende resultater. Nu prøver jeg lige at lede her. Ja, de har lige mange sejre den her sæson i hvert fald. Burnley har 9 sejre, og
0: United har også 9. De spiller bare lidt flere uger gjort hvor Burnley de har været ja. at hele 12 kampe.
1: Og der mener jeg jo, i sidste sæson op til januar, eller op til december januar, der har de rigtig mange dårlige resultater, fordi de lå i, øh, i europa liggen. Øh, og lå med ned omkring nedrykning, og folk troede, de skulle nedrykning, og så rammer de i god form i, øh, i øh, vinteren og foråret øh, slutningen af sidste sæson. Så det kan godt passe, at de har endtet flere sejre end... Øh, det, det kan sagtens Men passe. det er lidt vildt, synes jeg. Ej, ah, det er en vild statistik, når man hedder Manchester United.
0: Vi skal hoppe noget til nogle øh, transfersnakke snakke nu. Jeg har en masse forskellige spillere med, så noget af det går vi sådan lidt, øh, lidt hurtigt henover. Det var bare lige for at nævne det. det var, øh, nu snakkede vi sidst om Bruno Fernandes til Manchester United, men øh, den ser ikke så, så lukket ud, som den gjorde på det tidspunkt. De skulle vist være 10 millioner pund fra hinanden. Og Sporting har sagt, at de har andre købere til sommer, hvis ikke United de vil give, hvad de vil have. Så øh, hvad der
1: synes at være en øh, done deal, den er i hvert fald helt åben. Ja, det der også... Det, som United de bliver ramt lidt af her, tror jeg, det er, at uh, Sports-Lisebønden ved udmærket, hvor presset United er, og hvilken historik at Harbour har med transfer generelt. Så de kan jo bare sidde og spille hardball over det her. Og så vidt det ved, så er Sports-Lisebønden heller ikke i den mest sikre økonomiske tilstand. De kan godt bruge de her penge. Men omvendt, så er det dem, der sidder i en stærk position med, at de kan sidde over for United og sige, at det er jeg, der har brug for ham lige nu. Og vi er midt i en sæson, så vi skal have en stor kompensation for at slippe ham. Uh, så det er en rigtig, rigtig dårlig situation for United også. Ja, og de har i hvert fald helt sikkert brug for ham, fordi
0: at, øh, de har solgt en masse spillere ud, og de vil også gerne af med nogle flere. De har bare ikke rigtig fået nogen ind. Og øh, ja. Lige nu så er der 10 af det er Lindgard og Perea, og
1: lytter i programmet godt, at vi er ikke helt oppe over de to. Nej, de brugte i sidste kamp en af dage, øh, mod bøn, de brugte pietter på venstre kant, og det, ja, <laughs> det, det siger også det hele for mig. Det gør det.
0: Så er der nogle øh, lidt, lidt løse rygter, øh, og så slutter vi af med nogen, som er mere sikre. Den første, jeg har med, det er ja, lidt til min egen tip-13'er. Det er Aubameyang, der er på vej til Barcelona. Skriver Mundo Deportivo i hvert fald, at uh, Pierre-Emerick Aubameyang, han skulle have fortalt Barca, at de skal bare byde på ham, for han er frisk. Han skal
1: der han skal derned. Ja, men jeg synes, det er noget værre brøl brøvle. Fordi det giver ikke mening, gør det? Han passer ikke ind i deres spillestil som sådan, og øhm, lønmæssigt er han også tung, og de skal nok have en ret stor transformation for ham Arsenal, eller Barcelona Jeg ved godt, at der er mange Barcelona-fans, der øh, mener, at de skal have en stor angreb og det kan også godt være, at de har brug for det. Men med de penge, Barcelona har brugt øh, på Griezmannen, Dembele, Coutinho, nu ved jeg godt, at de solgte Neymar øh, og fik nogle penge ind der. Men når de også skal bygge et nyt stadion, øh, eller ikke bygge et nyt stadion, hvor de skal renovere Camp nou, øh, og det er også en stor øh, udgift. Så de har bare ikke pengene, og de har i forvejen også skrevet Luis Suarez og Messi op på nogle store kontrakter forholdsvis øh, øh, nylig Så de har ikke de penge, der, skulle, der skal til for Hendo Barmajang. Det tror jeg simpelthen ikke på. Nej, der var jo nogle øh, Arsenal-fans
0: inde på Twitter, der var klar til at sende ham afsted. De sagde, bare giv os, os 80 millioner på. Vi skal ikke tænke på det, så får I ham. Så øh, hvis det er deroppe omkring i hvert fald, så kunne det godt blive svært på Barcelona at, at hente ham ind, i hvert fald i det her vindue. En anden arsenal der måske kunne være på vej til Spanien, det er Dani Ceballos, som har... Ja, han har ikke rigtig været ude at sige noget officielt, men der skulle forlyde, at han gerne vil ende sit ophold i Arsenal og komme hjem til Madrid og så blive... Smiler stadig igen på et, et lån. Men Arteta siger, at han har altså en god kontakt med ham, og ser også en stjerne i ham, og der er no issues with them. Så øh, jeg ved ikke, hvor meget hold der er i den. Jeg har ikke hørt noget fra spilleren selv,
1: og Arteta er han oppe i sandblankt. Ja. Det er være sådan, altså det der rygtet går på, er, at det er, fordi <tøk> han er med til EM til sommer. Men, men det lyder bare som et løst rygte, umiddelbart, øh, også som du fortæller, så det tror jeg ikke så meget på. Og så er der nogle, øh,
0: nogle danske, Øh, nogle vi nævnte kort, og jeg ved ikke, det var dig, der sagde dem til, eller det var dig, der fortalte dem til mig, så jeg kender ikke kilderne på dem. Min kilde, det er dig. Og det er
1: Pierre Emil Højbjerg til Everton, og så er det Jannik Vestergaard til Lester. Ja, det er jo lige noget, jeg så hurtigt ind på Sky Sport, jeg har faktisk ikke, lige den med Pierre Emil havde jeg ikke set. Men efter sig følge de kilder, jeg har på Sky Sport, så skulle Everton være interesseret i Pierre Emil Højbjerg. Og så for ham skulle jeg gerne melde, de vil gerne have omegnet for 35 millioner pund for ham, og det vil Everton ikke betale så den virker også meget usindssygt, men jeg kan godt forstå, hvor tanken kommer fra. Især når Southamien har spiller så godt på det seneste. Og specielt når man tænker på, at de spiller 4-4-2, ligesom Everton gør i store perioder. Øhm, og ham og James ward spillede godt derinde. Så rent typemæssigt passer han fint til Everton. Henrik Vestergaard, den har jeg... Jeg kan både se den, og egentlig så, jeg, jeg er lidt til begge sider, fordi... Han er god ven af programmet, jo. Jamen ja, jeg, men jeg, kan jo, jeg har været meget efter Henrik Vestergaard, når det holder spiller med en høj linje. Og det gør det nye Lester jo med Brandon Rodgers. Så på den måde synes jeg ikke, han passer synes ikke, han har fart. Men omvendt, så læste de er gode til at identificere centerforskere. De har haft rigtig mange gode centerforskere igennem. De har haft syge undtøk, af de har haft Harry Maguire. De, de plejer at være gode til at skabe dem. Så det, det, altså, de burde jo de burde vide, hvad de taler om, men det virker bare lidt bizart for mig. Jeg, jeg ved ikke lige, hvad de vil med Janne går umiddelbart.
0: Så lad os gå til nogle af de, de mere sikre. Den ene er der i hvert fald stensikre, og det er selvfølgelig Inter bækting fordi de tror, det er et sommervindue, så de skal bare hente ind. Victor Moses er kommet på et lejreophold til, til Inter, og Christian Eriksen, skal vi selvfølgelig nævne hver gang, ligner, at han er mere eller mindre sikker. Inter har i hvert fald sagt, at de er rimelig confident på, at de skal nok finde en, en aftale her til januar. Selvom Barcelona nu
1: skulle have meldt sig ind i kampen, det var også dig, der sagde det til mig. Jeg ved ikke lige, hvor du havde det. det var for. også Sky Det var også Sky Sports. Men de havde ikke nogen andre kilder på Sky Sports, vi det husker. Og det lyder... efter Eftersigende, så Christian Eriksen har jo indgået øh, personlige vilkår med Inter. og der ved jeg ikke lige, hvordan reglerne er i forhold til, hvor meget kontrakten er bindende, fordi eftersigende, så er det bare et spørgsmål om, han har skrevet under med dem til sommer, og så er det bare et spørgsmål, om de kan nå at få en aftale her i januar. Og der tror jeg ikke, hvis han har underskrevet med Inter, så mener jeg ikke, at Barcelona kan gå ind og bryde den kontrakt. Øhm så, så den tror jeg heller ikke er så realistisk. Men jeg vil bare stadigvæk, Jeg tror nok, at han skal skifte til Inder, men jeg er stadig ikke sikker på, at det bliver i januar, selvom det meste peger på det. Fordi de er stadigvæk ikke blevet enige om en pris. Og nu, det vi også alle sammen gik og troede med, at Jorus skulle til inter. det er vi også ret sikre. Det var kun en million pund, der er skilt med i over en uge. Øh, så. Og den, den er jo faldet til jorden nu, og nu snakker de om, at, at det skal til, skal til inter i stedet. Så hvis de ikke finder ud af noget, sådan, der er jo kun lidt under en uge tilbage at Så... At jeg er lidt usikker på, øh, hvor, hvor altså, altså, de fleste får til at lyde, om, det er 100% sikkert, at Christian Dirkson skifter til indre. Jeg er stadigvæk lidt på kant. Jeg, jeg synes, det er sandsynligt mere, jeg er nok mere sådan en, en 60-40, hvis jeg skal sådan sige procentmæssigt. Øh, fordi en leve, jeg er stadig en hård forhandler. Jeg, jeg vil bare gerne se, at de indgår den pris, før jeg virkelig stoler på, at det, det kommer til at ske. Det er en 90-10 hos mig. Jeg er, jeg er rimelig sikker. Jamen, det var du allerede
0: inden vinduet. Jo. Jamen, det, er det. Det, er, det er 2-0 lige om det i hvert fald. Det er helt sikkert. Ja, det er presset. Og så går der nu, og så er det 2-11. Så <laughs> Det skal nok blive super. Jeg har ikke mere med, så lad os gå rundt om runden. Vi starter i Sheffield United, som har mødt Manchester City. Og City de løb derfra med en smal 1-0 sejr. Og det, jeg har noteret mig som det allerførste, det er endnu en fuldstændig vanvittig assist for Kevin de Beaune. Ja, det,
1: det er vanvittigt godt. Altså, Han finder bare det rum der. Ja, så altså, det der også er, det er, at Sheffield, de er jo et hold, der er notorisk svært at bryde ned. Og det oplever sig jo også. De, altså de første på chancer City for i den kamp, det er faktisk efter omstillinger, øh, hvor de kommer i kontraindgreb, hvor Sheffield mister bolden. Det, det er faktisk det, de bliver mest farlige på. Og der har Dean Henderson en stor, fantastisk kamp. Han har flere store redninger. Men det der Kevin De Bruyne, det overblik, han har, og den timing, han har i løbet, det, det er bare imponerende. Det er verdensklasse. Jeg ser, hver gang han laver de der, hvor han lige slinger den ind imellem,
0: altså det er utroligt, fordi den skal jo både være foran forsvaren, og den skal også være
1: foran målmanden, og den skal ramme lige helt perfekt, og det gør den bare, ja. og det er hver gang. Og man må bare sige, altså hvis der ikke er pres på Kevin De Bruyne, så, så finder han den mand derinde. Men det synes jeg også lidt er en anden snak, der det synes... Det er også lidt kvalitetsforskel mellem Sergio Aguero og Gabriel Jesus, fordi ja, Gabriel Jesus brænder et straffespark i den kamp. Det synes jeg ikke er det, der er så afgørende i, Altså i forhold til, hvad kvalitetsforskellen er på de to. Men jeg synes bare, at de løb der Aguero laver, at de er mere skarpe end Gabriel Jesus. Øhm, og det er jo, der er jo ikke gået så lang tid efter, at han er kommet ind Aguero, før det her det opstår. Og det her det er jo bare kvalitet på aller, aller højeste øh, fodboldhylde. Det må man i
0: den grad sige. Og kvalitet på øverste hylde var også tilbage i øh, start Det var Laporte sammen med tilbage i midterhårdsvejret, dog stadig i en træmandskæde med Fernandinho, i hvert fald som udgangspunkt.
1: Ja, det, det er så lidt misvisende. Jeg tror meget, det er, når de er i possession in, på den første, eller i deres opbygningsspil i f- fase 1 og 2, der tror jeg, at Fernandinho hvert faldet meget ned på ydersiden, fordi så slipper så Mendy for at bære bolden op. Det er i hvert fald sådan, jeg ser det. Øhm, og så kan vi de brøgne, at han får lov til at have ja, til sidste kamp, går faktisk lidt op som 10, synes jeg. Øhm, men du har ret, at Fernandinho falder meget ned i det område. Og jeg ved ikke, nu havde jeg lidt regnet med, at du skulle sige, ja, det var det er for dårligt, de skal spille ham på midten, og nu var Laporte tilbage. Nej, men jeg tror også, de vil spille ham på midten. Jeg tror også, det er lidt et resultat af, at de ved, som altid snakker om med Guardiola, så er han jo så hvis man spiller med to angriber, hvis de har to rigtig dygtige angriber, modstanderen har, så spiller han som regel med en tremands forforsked Fordi så er der to, der kan gå, eller gå i duel på spillerne og være markeringsforsvarsspillerne, og så er der en, der går fri. Plus retsforsvar for midtbanen. Så jeg kan godt forstå, at han gør det i den her kamp, og jeg tror, at mere det er et resultat af, at han ikke vil holde som til at bære bolden op også. Det kan nok ja, egentlig meget god
0: mening. Men det her, det er jo en kamp, som City måske egentlig burde vinde større. Jeg ved ikke, om du har en XG på den her.
1: Jo, men øh, den ligger på 0,78 til Sheffield og 2,87 til City. Ja. Så det er jo City, som vi kender det. Øhm, Klasse City. Ja, op Ja, Jeg synes jeg synes egentlig, at Sheffield giver dem større problemer med den ekstra, de her fortæller. Jeg synes ikke, det er fordi, Sheffield skaber mange store chancer. Der er lige en, hvor Mac Bernie kommer på tværs, og der kommer et flad indlæg. Øh, der var jeg så næsten, den er lige på kanten, men jeg tror faktisk, at han er på i den situation, så han lige sparker den ind. Øh, men, men jeg synes, City fortjener sejren, men det er heller ikke fordi, de jeg synes ikke, de spiller Sheffield ud af banen. Jeg synes, Sheffield de står godt og gør det svært for City. Men er det ikke lidt bekymrende, at City ikke formår at,
0: at lukke den her kamp? Eller hører det bare til sjældne efterhånden, at de vinder de her?
1: 3-0 jeg tror det... Jeg tror det du kan godt snakke om det, fordi de, altså de skal være bedre til luk kampene, og de har da også nogle chancer. Specielt har Gabriel Jesus straffespark, og han har også en til, hvor han driver igennem. Jeg tror det er ham, hvor øh, han også laver en stor redning. Øh, din Henderson. Så jo, dem skal det score på de chancer. Øh, ellers så ender man ligesom Chelsea mod Arsenal, hvor de ikke øh, også i andre kamp har svært at være at score på de chancer. Så ender man nogle gange med nogle kampe, hvor den bliver 0-0 eller 1-1. Det er sjældent City, de... Øh, altså City er jo de mest scorende hold i ligaen, så det er ikke en mål, de mangler. Det er med været deres forsvar, der har for eksempel mod Crystal Palace, der scorer de socialt to mål. At de så lukker to ind, det er noget rigtig, rigtig skidt. Så jo, man skal have score på sine chancer, og det kan bide en i på et tidspunkt, men jeg, jeg synes bare at sige, at de har så meget kvalitet, så det er jeg ikke så bekymret over. Og de vinder selvfølgelig også 1-0, så man behøver ikke at være...
0: Ja, der behøver ikke at blive helt maluret i bæret. Jeg vil sige, at Sheffield de skal en tur til Crystal Palace her i den 25. spillerund, det må det være. Og City, de skal en tur på Tottenham Hotspur Stadium, og selvfølgelig med Tottenham. Vi går videre til Everton Newcastle. En uh, ja, lidt vanvittig kamp. Den bliver 2-2, selvom det er ja, langt ind i kampen, ligner det skulle være en sikker 2-0 sejr til Everton. Men det bliver altså vendt rundt her i de, i, i de døende
1: minutter. Og hvem andre end uh, les, som du var efter i sidste afsnit? Um. Altså, jeg også sige, at det er jo super ærligt, som Everton har været det bedste at holde i 90 minutter og føre 2-0, og så stadigvæk spille 2-2. Ej, øh, men det er fuldstændig vanvittigt, og jeg har været meget efter Florian Lesteren. Også specielt i Newcastles udkamp mod United, hvor han koster to mål, synes jeg, at i afspil, Og han har også kostet flere end det. Øhm, ja, det, jeg synes, det nu er... Nu virkelig gange lidt... Nej, nu er på der noget. Det ved jeg ikke, om man kan høre Nå, det der. Men ja, men øh, ej, jeg, jeg synes, det er vildt, at de, scoren, at de sidste to mål, og det må bare ikke ske for Evertonen. Øhm, jeg vil så også jeg har lige lidt øh, ris til Jordan Pickford. Jeg synes, især det første, det er jo et hjørnesbak, hvor den bliver slået ind, hvor Pickford prøver at komme ud, og han, han slår lidt halvt til den, og så ruder returbolden bare ned i feltet igen. Det er simpelthen ikke godt nok et Og Jeg synes, Pickford han er inde i rigtig, rigtig dårlig form lige nu for Everton. Jeg, jeg har lidt svært ved at finde rundt i ham, fordi jeg synes, er han er, en vejr, han er med dygtig teknisk og Jeg synes, han har, altså han er dygtig i fødderne, han laver nogle gode redninger. Men jeg synes, det er lidt for mange gange, der er altså, sådan rent lederskabsmæssigt, og sådan noget, der synes jeg ikke, han er god. Jeg synes, han er alt for urolig ned i mål, der står og råber og skriger, og han er ikke en, er ikke en rolig mål, men hvorfor har jeg trygt ved, at han er bagved? Det tror jeg i hvert fald ikke. Øhm, så, så, han, så han lytter med. Ja, nu, nu, det rigtigt, nu. <laughs> Det er jo, skal skætse. Det er rigtigt, han lytter med. Ja, men altså, man skal jo, altså, man skal jo høre sandheden nogle gange, ikke også, det er, Jordan? Det er rigtigt. Øh, så nu fik han det at vide her. Øh, han skulle have det at vide senere.
0: Jamen, det er helt sikkert, at som du selv siger, Everton er bedst i 90 minutter, og så smider de det væk i, var det
1: 95 og 96?
0: Det var 94. og 95 ja. Fuldstændig ja. vanvittigt. Og det er jo, ja, der var nogen, der har lavet jokes med det på på Twitter. Jeg vil sige Tinder. Det, det er altså ikke det, jeg siger. <laughs> men inde på Twitter, hvor at, at han skrev, at det er dejligt med en 2-0-sejr, og lægger at han noget det tidlige tog, og ja, at det var fake. Det kunne man godt se, men det var, det var meget sjovt alligevel det der med, at det kommer så sent, og hvis man lige er gået for skulle nå ud til bilen eller eller
1: andet, andre, de gik, ja. så, så viser man altså, men, at... Ja, men jeg synes også, at hvis vi lige skal se nogle positive ting med for Everton, for det synes jeg også, der er, trods alt, for det er jo to freak-mål, dit formoder ja. til sidst, ja. det, altså, det sker jo en ud af 100 gange, det her, det, det, det er lidt af, det rammer Everton igen, øh, men, altså for eksempel, hvor de gang i der kamp. han spilte en rigtig god kamp, øh, og det var jo en mand, man, altså under Duncan Ferguson, da han var øh, caretaking manager, der, der var han jo en mand, der, altså, Lignede en, der overhovedet ikke har nogen selvtillid. Øh, og lignede en mand, der var på vej til at blive færdig i Everton. Han scorer i den kamp, øh, og spiller godt. Øh, man har en banar, der spiller rigtig godt. Han ligger op til morsekinsk mål, hvor han lige chipper den over forsvaret. Øh, han spiller rigtig, rigtig godt. Du har Dominic Calvert-Lewin, øh, som du er stor fan af. Fan. Øh, ja, han spiller rigtig godt for tiden, og scorer nogle flotte mål. Øh, for eksempel her, hvor Lucas Dine spiller ham op i fødderne. Øh, det er så også rigtig skidt forsvarsspil Uh, ja, jeg vil pågøre, det er en Newcastle-forspil. Der er en anden Newcastle-forspil, der prøver at buse ud, i hvert fald at bryde afleveringen. Jeg tror, det er Jamal LeSales, der prøver at buse og bryde afleveringen, og han, han når bare ikke rundt. Så uden forbi ham, så Kalvaluen bare bliver retvendt og sparken den ind. Uh, det er også rigtig flot. Jeg hvis så, hvis jeg lige skal have en stikpille til han laver igen en rigtig, rigtig grim takling på Emil Kraft, hvor han kommer med strakt fod øh, med knopper øh, i det 68-minut. Og det klæder ham bare ikke, altså jeg ved godt, at han skal gå hårdt til den og sådan noget, men det der, det ender altså galt den dag, hvis øh, der er ikke nogen dommer, der begynder at slå hårdt ned på det. det. Det gør det i hvert fald, fordi vi har også set de her varkendelser, der kan man hurtigt lige blive fanget på, øh, ja, jeg det, på en slowmo hvor ja. det godt kan se lidt mere voldsomt ud, end det egentlig han har også, også nogle gange er. Efter han har fået sin advarsel ved den takling. Der har han også en vej, hvor Les Ellestrøl er der for en albuet i hovedet, hvor han også bliver tjekket for et rødt kort, for Vejling Conduct det er der så ikke, fordi det virker ret øh, et, et hændeligt uheld. Øh, men der skal bare ikke meget til, når der har en advarsel i forvejen for sådan en grim øh, Så det skal han passe på med, fordi han er jo dygtig inde på banen, og han scorer en masse mål, og de har brug for ham derinde. Og helt sikkert positivt er de her stjerner, kan man vel godt
0: sige, på Everton-holdet. Vi har jo tidligere i podcasten været lidt efter, at de havde en virkelig god trup, men de fik bare ikke de fik ikke det ud af det, de skulle, men de har virkelig fået gang i en spiller som, ja, uh, yeah, calvert Bernard, og uh, nu også Moise Keen. og kæmpe til uh, Ancelotti for det. Og det er jo også spændende det her med, at det er den her kæmpe træner, som nu er i, i Everton. Og lad os se, hvad det kan blive til. Her blev det i hvert fald kun til, til et point. Jeg slukker lige lyden der. Der er meget, der kommer i vejen der. Perfekt. Der var en mail. Uh, men i hvert fald næste runde, der skal de en tur til Watford og Newcastle. De skal hjemme møde Norwich. Vi hopper videre til Crystal Palace og Southampton. Og Southampton, de flotter, eller de fortsætter den flotte stime og vinder 2-0 øh, på øh, nu er jeg glemt hvad det hedder. På øh, Selhurst Park, Park, det, det Super. Og de er så altså stukket lidt af for de andre hold i, i bunden, som vi også tidligere snakkede om, og de er på den her 9. plads nu og de er faktisk gået et point over Crystal Palace. Og det er ja. jo bare altså
1: fra at tabe 9-0, og så til at ligge på 9 i pladsen. Nu, nu skal jeg ikke stikke særligt i såret, men ligger de ikke et point over Arsenal nu? Jo, det gør de også. <laughs> men det gør de også. Men det siger igen også lidt, hvor meget fart de har på sig, og fremmet, hvor meget stillestand der har været i midten af tabellen. Ja, det er imponerende. Hvis man så tænker på, at de faktisk er fået en i sidste runde 2-0 mod Wolves i stor del af kampen, og så ender de med at tabe 3-2. Hvis de har vundet den også, så har de været virkelig med op, og det er sjovt og kæmpe, eller kæmpede med, men i hvert fald med op i området, de europæiske pladser. Så havde de i hvert
0: fald haft 34 point, ligesom Manchester United, Tottenham, og så, ja, det havde Wolves jo så ikke haft,
1: men... Uh... Ja, så det har jeg igen, men hvis vi bare tager de resultater de har haft her, ja, men toner ud over Crystal Palace, altså jeg synes, i perioder, der minder den meget om den kamp, vi så i starten, eller i starten af men tidligere, hvor de spillede hjemme mod Crystal Palace, hvor Crystal Palace, de, de vil bare gerne be, begrænse off så ramme på nogle kontra efter omstillinger, Igen, Sarfame, de er lige ved at lave en kæmpe fejl i starten kampen, hvor Janik Vestergaard prøver at drible, øh, ved at Sahar midt på egen banehalvdel. Ej, det er ikke midt på egen banen, det er faktisk det på målet. Øh, der prøver han at drible, ved at Sahar, der bliver han taklet, og så spiller Sahar Sengtusund helt fri, øh, lige omkring feltet, han har nogle lidt ind i feltet, og han har masser af tid, så kanonerer ja. han over målet. det. er jo ikke engang tæt på at gå ind, øh, og det skulle man ikke tro mig, mandag mand, der selv efter en skole mod City i sidste uge. Men det var dårligt. Det er jo, når man får for meget til det, ja. så... <laughs> ja, men i stedet for at bruge, prøve at placere den, prøve at ramme rammen. Altså, jeg ved godt, der er en, et par forudspillere, der kommer imellem, og der er en målmand, men prøv at ramme mål, så kan det være, at der kommer en ikke? Um, men igen, så lad os tage og af ham, også, de spiller rigtig godt. Jeg synes, øh, de skaber flere store chancer. Redmond scorer et rigtig, rigtig flot mål, hvor han først så modtager han, og så vender han lige af på Martin Kelly og bliver ret retvendt. Og så kommer Macarver bagfra og presser ham, men han at trække den lidt væk fra ham og Fortsæt fremad, så sparker den bare op i langt hjørne med sit højre ben, sådan lidt centralt for mål. Øhm, det er flot sparket ind, og de har et mål mere, Stuart Armstrong, der også har et flot spark ud fra, øh, hvor han også sparker den ind felt, lidt uden for feltet. Så jamen, de rammer form lige nu, og de, øh, jeg kan ikke huske, om det er de sidste fire udkamp, de har vundet i træk. Det er også ret imponerende for et hold, der lå ned i nedrykket, kæmpede mere om overlevelse i en stor periode af sæsonen. Øh, og Hasenudsel var jo fyringstroet også, øh, og jeg sagde jo også også gang at jeg synes, man skal holde fast i ham. Det synes jeg bare lønner så nu, han er en vanvittigt dygtig træner. Det må man sige. Og i den her kamp, der har Southampton jo også seks skud på mål. Hvor
0: at øh, Palace, som du også har nævnt, de skaber ikke så meget. Og de har altså 0. Øh, de kunne godt have haft en med Cheng som der, men, ja, men Men det, det blev så til 0. Og de laver
1: også øh, de her to flotte mål. man har chancer til, til flere. Hvad er en XG, den her? Ja, den synes jeg faktisk er meget misvisende, fordi den okay. viser 0,67 til Crystal Palace, hvilket er, det er jo egentlig forståeligt nok, når ja. det kommer målet. Men kun 1,13 til Southampton. Okay. Men det er nok, de der tæller jo nok ikke særlig højt på XG'en, og så har de haft nogle andre chancer, fordi jeg kan i hvert fald huske, dig et par stykker. Øh, den ene har en til sidst, og der er også nogen undervejs til øh, øh, Oberfemi. Øh, så jeg synes godt, de, kunne, altså, de to mål der synes jeg er fuldt fortjent. Øh, ja, og nu kommer jeg med den statistik, som jeg var ved at smide på, uh,
0: på Burnley tidligere. Det er altså Crystal Palace. De har ikke vundet siden Boxing Day. Hold da op. Ja, det er lidt kriminelt. Det er meget bekymrende. Og uh, det ser ikke sådan helt vanvittigt godt ud i Crystal Palace. De spiller altså mange af de her uregjort kampe, og de har også... Skal de tjekke en gang? Ja, de har så godt nok ni. De havde en, uh, en god steam i, uh, i starten af sæsonen. Jeg kan sige, at formen den ligger på... Ja, nu tabte de så godt nok her. Men så har de kun spillet uregjort de
1: seneste fem kampe ud over det. Så... Det er sådan altså hold der skal være at have, have det gang i den. Men altså Wigan Crystal Palace er enige om, at ligger stadigvæk i midten af tabellen, ikke med, hvor mange point har de? De ligger 10'ere
0: med nej, det er de ligger 11'ere med, med 30 point. Fuldstændig ligesom, Arsenal har 30 point, Everton har
1: 30 point, Burnley, Newcastle. Det synes jeg så også siger noget, om de hold der ligger omkring, dem. at de har ikke vundet siden Boxing Day Crystal Palace og alligevel ligger de i midt tabellen. Det viser om hvor tæt det er, men det viser også for dårlig form mange af de hold i midten har været. Så jo Crystal Palace skal begynde at finde noget form, men omvendt så havde vi roft i sidste uge for at hente point mod øh, City på udbanen. Så jeg tror nok, de skal overleve. Det er typisk Roy Hudson det her. Når det begynder at brænde på, skal de nok skrabe nogle point sammen, hvor de står lavt, og så kører de nogle kontra, med i for så har. Og så vinder de nogle enkelte kampe, fordi jamen, hvis de er på 30 point nu, øh, var det ikke det, de var 30 point? Jo. Så er ja, der Altså, så snakker man normalt om, at 40 point vil være nok. Og det er det næsten hvert år. Jeg kan ikke huske, at det sidste ikke har været nok med 40 point. Så er det jo kun 10 point mere, de mangler i det resterende kampprogram. Så jeg tror, en 2-3 sejre, så skal de nok overleve. 2-3
0: sejre. Vi må se, om de i hvert fald kan få den, øh, den første, når de øh, næste gang skal møde Sheffield på hjembanen. og Southam, de skal altså en tur til Liverpool, som øh, må siges at være en meget svær udban for tiden. Ja, det er ikke sjovt at komme på Enfield, <laughs> det kan vi vist roligt sige. Det er der nok mange, der frygter mere, end, øh, end man sådan lige umiddelbart plejer. Lad os hoppe videre til øh, Bournemouth, Brighton. Jeg var meget imponeret, Øh, ikke så meget spillet, men meget af, at de fik den her 3-1-sejr, meget tiltrængt.
1: Er Brighton på vej i skamkron. Det er meget tæt på i hvert fald, og de, der er en situation faktisk, der er rigtig, øh, der viser de problemer, de har i Bryden lige nu, fordi det er, de har lige haft en chance på ordmålet, for de brænder, og så får de målspark Brighton, og så vil de spille den kort ud, øh, men der går en galt i kommunikationen, hvor Matthew Ryan til den til Louis Dunk, mener jeg da. og Dunk han bliver så stresset over, at han lægger en bold tilbage, der er virkelig presset til, øh, til Matthew Ryan og Matthew Ryan han bare prøver at hakke den ud på bakken og den bliver ikke en rigtig dårlig aflevering. det er lidt den der når man bare giver øh, giver giver videre ja lige præcis <laughs> bare. og så Matthew Ryan ligger en dårlig aflevering, og så får Borum en ny chance og den bliver så bliver går til hjørnet. men der står Matthew Ryan og Louis Donker og diskutere bagefter og det er lige præcis det der ikke måske er forhold til Brighton fordi jo de er i rigtig dårlig form lige nu øhm, der er selvfølgelig de viser at de båret måske vundet den der kamp eller ikke vundet men hvertfald fået et point med måske øhm, men jeg synes. Det er bare, når man spiller med, hvor man gerne vil spille langs tæppet og have meget stor possession og man vil spille sig igennem, så, så skal man tro på konceptet, og man skal ikke tvivle på det, for hvis du begynder at tvivle på det, så bliver det rigtig, rigtig farligt, fordi så begynder du at lave fejlafleveringer, fordi kan jeg lige klemme afleveringen gennem her, eller nej, det, det tør jeg ikke, så begynder du at lave fejl, øh, og det er det, der faktisk er det farligste for Brighton, fordi jeg synes egentlig, i mange af deres kampe, der har de jo egentlig haft, de har haft chancer til det, de, de mangler bare en angriber, der er skarp nok, fordi jeg kan godt lide lille Morpé op foran, men de mangler bare en angriber hvis siden ham, der har samme kvalitet. eller Morpæ er jo ikke en, der scorer mange mål i Premier League, ikke endnu, og det er også hans første sæson. Men de mangler en angriber med lidt højere kvalitet øh, til, at, til at få nogle flere sat øh, til nogle mål. Det er det, der er Brydens problem, og det skal de finde ud af, fordi de er ikke langt fra nedrykningszonen nu. Nej, og så nævner
0: du også uh, Matthew Ryan. Han plejer jo være en uh, rimelig stabil keeper, og... Jeg må nok tage ansvaret på mine skulder, men han ser ikke, fordi jeg har ham på mit fantasy Family League-hold, kan vi lige nævne, at det er Joachim James-holdet over dem alle sammen. <laughs> men øh, men på, på andet mål, det er klude mål her, der ser han ikke sådan helt stabilt ud, og særligt på tredje mål,
1: der, der kan han godt gøre mere. Ja, han har også nogle indlæg, hvor han kommer rigtig skidt ud, synes jeg. Øhm, så han har også ramt dårlig form, og det, det er der slet ikke brug, når man der nede. Men omvendt, hvis du kigger på den kamp, så er XG, den XG på 1,94, og Bryce den er på 1,96. Og Ramsdale i den anden ende, han har jo i hvert fald 3-4 redninger, der er høj, høj kvalitet. Altså, han har blandt andet en i starten af kampen på Nielmo Pay ved forrestestang, hvor han hopper ud og lukker vinklen og bare bliver sparket ned. Men han har jo lukket vinklen til en rigtig flot, flot redning. Øhm, og det var lidt forskellen, synes jeg. Jeg synes, Borgen fortjener sejren i den her, men, men Brighton har altså også øh, muligheden for at få point i den her. Det, der kan resultatet godt være lidt misvisende. Ja, vi roser jo Brighton rigtig meget i starten, fordi de gerne vil spille langs græsset og
0: de har en genial træner, og, øh, ja, men de har altså ikke vundet siden, faktisk, siden, øh, sidst de mødte Bournemouth. Det kan lyde meget, men det er, det er fem kamp siden. Men, øh, men det er vel sådan lidt, de skal vel begynde at, at tænke over, at
1: nu skal der altså vinde nogle kampe. Ja, absolut. Måske skal man spille lidt mere pragmatisk. Det tror jeg bare ikke. Igen, som vi snakker om med Norwich, det der fik Norwich til at rykke op, det var, at de spiller med højt pres og tur øh, øh, turde spille. Jeg tror ikke, at Brighton kan spille på andre måder. Det synes jeg ikke, de skal. Det kan så være noget med noget formation og personellet på banen, der skal ændres. Og nogle andre, der skal sættes ind. Men jeg synes, de skal holde fast i det, fordi det er det, Graham Potter kan. Og hvis de, Graham Potter begynder at lave noget andet, jamen, så er det ikke den træner, de er ansat. Så det kan godt være, at det, det er sindssygt farligt, når man ikke... Fordi det er bare, som jeg altid snakker om, det er lettere at dække op i fodbold, end det er at angribe. Specielt når man prøver at spille possession fodbold. Ja. Jeg synes, Brighton skal fortsætte, men, men det er ved at være presset for dem nu. Og så kunne det være, at jeg skulle skifte Matthew Ryan ud på mit fantasyhold, så han kan begynde at gribe bold. <laughs> ja, så, så må du lige nogle at et, 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 et af de andre nedrykningshold, se deres målmænd på, så kan Brighton begynde at rulle lidt op igen. Det var være, at jeg skulle have nogle tottenham spiller ind på holdet. Det kunne være, <laughs> det ikke var helt dumt. Men i hvert fald så, at Bournemouth, de skal i næste runde
0: spille hjem igen og møde Aston Villa. Og Brighton, de skal en tur til London og møde West Ham. Vi skal til øh, ja, netop Aston Villa, kan jeg godt sige. De var en del af det der. De har hjemme mødt Watford og vundet 2-1, og det er jo egentlig en meget lige første halvleg, og så tager Ville over i anden, og de får sat målet ind til 2-1 dybt, dybt inde i overtiden, hvor Esri Konsa
1: han mener, han scorer, men det bliver altså skete, Tyrone Rings der ligger i vejen, kan man vel kalde det? Ja, han prøver, han, han, ja, han prikker jo bolden til Esri Konsa og mener, at der bliver begået straffel på ham, så han flyver op i luften og på vej til at falde ned, og så falder næsten med overkroppen først ned, så hans ben hænger op i luften, og så bliver benet ramt på vejen af Konsals af sted, og så går den ind. Og Konsal er jo sikker på, at han det mål lige indtil han får at efter kampen på live-tv, at det ikke er ham, der score og hans verdensstyrer er næsten sammen. Og han sidder ude i presserummet, og så. Oh. Ja, han er ærlig, men som han siger, i det mindste der er det, noget, vi ja, men den, Det er ikke den første indskydelse, han har, det kan man tydeligt se på ham. <laughs> det er altså en forholdsbyrde lige for at tage et mål, og så giver det til sin marker i stedet. Det, det var lidt hårdt for ham. Og det er altså en, en tiltrængt
0: sejr, det her for Aston Villa, der ikke har vundet siden nytårsdag. Og øh, jamen, det er vel også en, en flot sejr. Aston Villa med flest skud, mest boldbesiddelse, og det er vel meget færdigt, at de sidste ende tager den her.
1: Ja, hvis u- ud fra de parametre, du kigger på, hvis du kigger på X-team for eksempel, så er Aston Villa 1,04, og Watford er på 1,84. Øhm, Rainer har også et par, et par gode redninger. Han har i hvert fald en dobbeltredning, specielt, hvor han, hvor han gør det rigtig godt. Øh, og så elsker jeg, at Rainer på et tidspunkt kommer ud. Øh, nu er han jo Liverpool, men, men jeg elsker at den ene, hvor han kommer ud hvor Dokore fuldstændig underløber ham. Og der bliver begået begået der bliver også fløjtet for det. Men Reina, hans første indskud at da han lander der, bare rejse op hurtigt og så smækker den af sted fordi at, at, at han ville skulle op og vinde den her. Og der kan man godt se at det er en ægte, altså det er en mand der er vant til at stå i Premier League, fordi de fleste mål han nok lige ligger ørmet sig lidt over den tur han får derhen over ryggen på Dokore. Men han rejser bare op og så skal vi afsted sted igen. Det, der var ikke noget pat. Det er helt sikkert ikke en dum mand at få ind på det Aston Villahold i hvert fald. lidt uh... Ja, nu er han godt nok nede i målet, men stadig sådan lidt engelsk mentalitet og tænker, at nu skal den bare have. Ja, han har en enorm rutine. Øhm, der er ikke så mange på det her hold, der egentlig har så meget Premier League-erfaring. Så der er han også rigtig vigtig. Og så igen, Jack Grealish. Altså, jeg ved godt, der er mange, der snakker om, at, det, at han ikke har en fod med direkte i de her to mål. Det er rigtig godt for Villa. Men så ser man ikke det første mål, for det er altså Jack Grealish, der er med til at spille den situation op, øh, ud til target, hvor han kommer i overlappet. Så han er stadigvæk enormt vigtig, og ham kan de overhovedet ikke undvære. Nej, han ligger også en, uh, inden Aston Villa overhovedet for skåret, der ligger han en rigtig god dybdebold
0: til, uh, jeg ved faktisk ikke hvem den er til, men også hvor det, det kommer frem til en chance, som måske godt kunne være blevet spillet større, hvem ved. Men jeg har faktisk skrevet, at for gang skyld, der stikker Grealish ikke sådan helt vanvittigt ud, og det er fordi, at resten af holdet stepper op omkring ham og
1: uh, også lever op til det niveau, de gerne skulle have Ja, og det kan du godt have ret i, men jeg vil så stadig påpege, at han bliver kort til man of the match. Han ja, er stadig <laughs> klart, selvfølgelig, banens bedste. Men det, hvis de skal overleve, så skal de andre også løfte deres niveau, og det gør de også der kan gang. Vi synes, at Anvald El Garci har nogle gode perioder, øhm, og så er det bare, at de har en tegnet dem eneste nede i så der er enormt vigtigt for dem. Og det er også andre scorer, eller scorer i apostrof, <laughs> synes jeg, fordi... Han for den. Ja, han får den, men det er jo kontrastmål. Øh, ja, og det er ekstremt vigtigt, at de vinder noget kamp. Øhm, fordi hvis Watford havde vundet den her, så havde de begynder at kunne sætte afstand ned til Villa nede i nedrykningszonen. Øhm, så ja, det er rigtig vigtigt for dem. Og jamen, Ben Foster, selv altså selv når Villa vinder 2-1, så har Ben Foster flere gode redninger. For eksempel øhm, på 1-1-målet, det er en rigtig forrædering. af Ben Foster på en fodparade, øhm, at de så samler op, det kan han jo ikke gøre for. Men han er altså også en dygtig keeper, der står lidt sent i karrieren. Han begynder at finde altså så højt et niveau, men han kunne altså godt stå i en større klub, synes jeg. Ja, så har vi jo også rostet Watford meget på det seneste. Uh, ikke så meget for deres stil, fordi at
0: ja, vi kan jo godt lide, når fodboldspillet bliver spillet på græsset og små afleveringer. Men de kører jo lidt det samme her, hvor de uh, kører på de her omstillinger og prøver at få en hel masse mænd i feltet og meget godt hættet ind. Den første er Troy Dini. Men altså en gang imellem, der, der må man jo bare tage et nederlag, når man spiller på den måde. Så det er vel ikke helt galt for, for Watford, selvom de, ja, de ligger så... Uh, og de har 23 point ja. som tre andre hold også gør, og de kunne have haft 26, og det så var villa der lå på 23.
1: Men ned i bunden, der må man bare en gang dem lige tage en, et nederlag. Ja, og det er jo de her berømte 6-point-kampe, hvor det kunne være altså, svunget meget i hver retning. Men, men altså omvendt, watford skal vi ikke ændre noget. Altså, bare en, en kamp, hvor de ikke lige får det, at de skal bruge. Det er, jo, det er jo til at leve med, specielt når de skaber nok chancer til at kunne score flere mål. De skal bare holde kursen, fordi vi skal ikke glemme, hvorfor det var, da han overtog Nigel Pearson. De var jo næsten døde og begravet ned i bunden, øh, og lå under Norge, så vidt jeg husker. Altså, De er næsten ikke måttet nogen kamp i sæsonen. Så ah, nej, de skal bare holde fast, og jeg tror nok, de skal overleve stadig.
0: Helt sikkert. Og Aston Villa de skal altså næste gang en tur til Borneo, som vi også lige fik sagt før, og hvorfor de skal hjemme møde Everton. Nu skal vi til en kamp, som jeg har glædet mig meget til at snakke om. Chelsea Arsenal. Ja, 2-2. Arsenal plejer at starte kampen godt ud, øh, hvor efter niveauet det så daler lidt. Men her der er det jo uh, Arsenal,
1: der ligger ud med en lækker tilbagelægning fra Mustafi, som ender ud med rødt kort til David Lewis. Jamen, det er jo, altså, hvis du skulle vise en situation, sådan, hvor de to i en nødskal, <laughs> så er det jo næsten en situation, det er sådan en trademark. Øh Jamen, det er helt, helt grotesk, det der. Altså, jeg, Knold jo tørt. Du siger, vi, vi vidste jo allerede, at de startede de to at det her, altså Vi skrev også om i en tidligere kamp, hvor Mustafi bliver sat ind, at han må have fået her, fordi han tror, at han kan gøre Mustafi til en primærlig lig centerforsvar. Det han er stadig ikke den der tilbagelægning, han ligger. det er jo fuldstændig vanvittigt. Og det er en, lige så vanvittigt med at det er ved ud at han vælger at rive manden ned. Der er så nogen, der måske vil argumentere for, at det ikke er et rødt kort, fordi så bliver man dobbelt straffet. Jeg ved ikke om reglerne er blevet ændret, men man kan jo huske tilbage til VM 2018, hvor Sanka laver det samme mod Kroatien, hvor han ikke får rødt kort, fordi han forsøger at spille bolden. Og så længe man gør et aktivt forsøg på at spille bolden, og ikke bare river manden ned bevidst, så kan man godt argumentere for det gule kort. Men han river vel lidt bare ja, manden ned. Lige præcis. Det er det, vi nu skal her, så jeg synes, det er helt i orden, fordi der skal være en meget hård sanktion hver riven, og en målchance ned, og der er ikke nogen andre, der kan komme ud op, Så det er et rødt kort. Og det, det mest rystende er jo faktisk, i det begge David Udys for det røde kort, jamen, der har Arsenal faktisk en rigtig god periode, efter de kommer bagud. Og jeg synes faktisk, Granit var den best centerforståel for i den kamp, for det kunne faktisk godt være en rolle for ham, øh, for fremtiden, indtil man får hentet noget mere permanent. Ja, de lever lidt op efter den her, og jamen,
0: står sammen i en enhed, og selv Mustafi, han stepper altså også lige op, og spiller faktisk en udmærket anden halvlej, og som du siger, så Chacca, som har været noget så udskilt, han er vel ved at spille sig ind i hjerterne på alle os Arsenal-fans igen. Ja, det skulle man ikke tro ud for vores Ej, det, efter det citat til Beltram. det var Han var langt ude
1: der, og de har sagt, at han var færdig i klubben. Og, og han vej, skulle i hvert fald aldrig nogensinde have Arsenal trådt på. På vej til her til Berlin, også i vores uh, transfer-special snakkede vi om, hvor næsten var en Donn Deal. Ja, uh, han er jo virkelig kæmpet sig tilbage, det synes jeg også, man skal respektere. Altså, jo, han sagde nogle dumme ting dengang, og han virkede som en færdig mand, men at man kan kæmpe sig tilbage for det uh, og miste anførbendet. Det synes jeg viser noget om hans karakter Så det er enormt imponerende Og det er han er lige nu en vigtig spiller for Arsenal Ja, han er vel egentlig En af de vigtigste på
0: det her tætterhold Han er den her meget stabile midtbane-spiller. Det er sjovt at sige om Chaka Når man tænker på hvordan han var for et, et, et halvt år siden bare. Men ligesom han er på, på Det svejsiske landshold ja. <laughs> østrig <der præblerer laughs> Schweiz, Der er han jo den her leder Som går forrest og som Ja, er brystet frem og alt det der og der er mange, der snakker om, at det, det var lidt usynligt, at han spillede med mod Chelsea her, fordi han øh, tog så meget fat i holdet, og han er også henne, hvor ballerien scorer til sidst, og tager fat i hovedet på og kigger
1: ham ind i øjnene og siger, sådan der. Men jeg synes, Granit Gonzaga er en dygtig spiller, men jeg, jeg synes faktisk, at han gør det bedre nede i sendefroget til ender kampen, end han har gjort i mange kampe der, øh, som midtbane. Øh, jeg, 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 er ikke, jeg er stadigvæk ikke vanvittig imponeret over ham som midtbanespiller. Jeg synes, han, han er for langsom på bolden, og han, han kan stadigvæk lave nogle hjernebødninger i nogle frispark. Jeg synes, de er blevet, altså de hjernebødninger, der er blevet for formindsket meget, og det synes jeg også er meget at til, at han har fået ham til at fungere, og fået troen tilbage i ham, for det er helt sikkert noget, træneren har været med til at, at, at give ham, og sige, jamen, jeg, altså jeg tror på dig, og så får ham til at blomstre igen. Så det skal man altså huske, at tit og ofte, så snakker vi igen om, at vi bare kan hente en ny spiller ind, og så skal bare købe ham der, og så væk med ham, at han er ikke god nok. Men, giv en god træner lidt tid til at arbejde med om, øh, så, så, kan, så kan de bedste, altså så de fleste Premier League-spillere kan jo et eller andet, så hvis en træner viser dem tillid og lærer dem nogle ting, så kan de godt udvikle sig, selvom de ikke er unge talenter mere. Men der var nok
0: mange, der havde tænkt øh, med det her straffespark og rødt kort til David Lewis, at nu var kampen overstået. Nu kunne det godt gå hen og blive grimt. Men den ender jo 2-2, og der er vel en blanding af ja, enorm
1: vilje fra Arsenal Spinders side, og så en lille smule held. At hvis du kigger på x for den her kamp, så er det jo... Det er måske en af de største forskelle, vi kommer til at se i denne her sæson. Du har Chelsea på 3,27 expected goals, du har Arsenal på 0,57. Hvis du går under expected points, så ligger Chelsea på 2,88, og Arsenal ligger på 0,07. Øh, så altså Chelsea kan være rette sige, at de skal have den her kamp. Omvendt så arbejder Arsenal stenhårdt jo i der, Defensiv, og de har lidt en periode bagefter, som vi snakkede om. Øh, efter straffesparket, hvor Chelsea kommer foran på Eugenius straffesparket, der, der har Arsenal perioder, hvor de spiller faktisk okay. Uh, også med bolden, hvor de ikke bare står og tager imod. Og så skal vi også huske, at altså det er et vanvittigt flot mål af Martinelli, det skal vi ikke tage fra ham. Det er, han viser god fart, at han får fat i bolden på fældekanten, og så er det jo ærgerligt for Chelsea at t- glider, og det er jo også en tilfældighed, men at Martinelli så bare straffer det, det er, det er rigtig godt lavet. Uh, og så har vi jo ballerins mål, man trækker hen til venstreben og sparker den ind, men det er jo to lidt uh, ikke karakteristiske mål, det er jo ikke store chancer, vi spiller sig frem til, så det er jo derfor, at x stien er som den er. Men omvendt så må Chelsea jo bare være bedre til uden, at de her 10 i over en time. Det er simpelthen for dårligt. Det må man sige. Og øh, så er der jo nogen, der har været ude efter Kepa på øh, ballerinsmål. Den burde han måske have været lidt bedre på. Jeg er ikke enig. Nej, det, altså, du kan snakke om, hvis du ikke skal være virkelig kritisk over for Kepa, så er det jo, at han, øh, hans fodarbejde måske er lidt for dårligt, at han ikke er hurtig nok på til noget rundt. Men omvendt så køler han den bare... Altså, han køler en rigtig godt rundt om. Jeg kan ikke huske, om det er Ryddiger eller Sami Abraham der står der. Ja, for der er både og det hele i vejen. Ja, og han og den er ikke jo langt ud. sidder. Den her. kommer jo ikke med høj fart, men fordi den bliver kølet rundt om, så kan han faktisk ikke realistisk bolden i banen, eller hvor den er på vej hen, og han skal ikke gå før tid. så nej, jeg, jeg synes heller ikke man kan sige så meget om Kepa omvendt. Så Kepa af de målmænd i Premier League der står med den laveste redningsprocent, hvis han ikke er den der står med den laveste Og Der er igen mange variabler vi kan tage med ind over. Men han står altså heller ikke specielt godt for tiden, det er også igen misvisende, fordi alle, som blev købt det samme år med øh, øh, det samme tramser-vindue som Keba, øh, og alle, som var på det et tidspunkt verdens dyreste keeper indtil en dag eller to efter, hvor Keba blev hentet. Øh, og det har jo nok betydet, at prisen for Keba er steget, på grund af Allisons pris, øh, uden at skulle sammenligne de to yderligere. Øh, og han er jo stadig en ung målmand, så jeg tror stadigvæk, at altså, han er stadig en dygtig keeper, øh, og han skal have tid. Så prisen er måske lidt misvisende i forhold til, at han skal være verdens keeper, men det kan han måske blive en dag. Og nu ved jeg, at du har Chelsea med i din deep dive, så jeg ved ikke, hvor meget mere vi skal sige til den kamp her.
0: Men jeg vil bare lige sige sådan her til sidst, vi sagde det jo sidste gang, og jeg siger det gerne igen, at Martinelli, han er
1: den klarste stjerne på den brasilianske himmel. Nej, han er imponerende. Han er rigtig, rigtig imponerende. Han, altså, han kun er 18 år og blev hentet i den, så vidt jeg husker, så blev han hentet i den fjerde bedste brasilianske række. Så det er fuldstændig vanvittigt at han kan levere på det her niveau så tidligt. Så han er i en arsennalsk holdfærds i fremtiden, og der er nogen der snakker om, at de har lidt et problem nu hvor Obamayang skal tilbage. Hvad gør man med Martinelli? Ja, Obamayang, han skal jo bare til Barser jo. <laughs> <laughs> men men jeg, jeg, jeg tror heller ikke, det er helt usund for Martinelli. Altså, han er kun 18 år stadig, og vi har tidligere set nogle unge spillere, øh, der har spillet over 30 kampe i sæsonen og bliver udbrændt ret tidligt, fordi de er så tidligt, deres unge år har spillet rigtig mange på league Så jeg tror, det er fint nok for, at man roterer lidt, og han har trods alt også nogle Europa league og de skal spille i Nej, jeg, jeg, jeg er meget fortrykningsfuldt med, at han er i det rette sted, og jeg tror også, at Arteta skal bruge ham rigtigt og i det rigtige mængder.
0: Ja, for vi snakkede også om sidst, da vi havde den her diskussion med Rashford, øh, omkring hans skade, og hvor meget han har spillet, når man tænker på, at han kun er 21,
1: han er blevet 22. Det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg ikke lige styr på. Ja, han er ung. Han er i hvert fald ja. ung.
0: Øh, hvor han har, ja, han har været over 100 kampe for United allerede. Det er godt pas, Det kan godt passe. Og det er jo måske det, hvis nu man tænker, at han skal ind og starte i alle kampene, at så bliver man altså udbrændt. Og sådan en ung spiller skal jeg også bare have brug for at sidde lidt på bænken og lære lidt derudefra. Så ja, altså jeg er heller ikke bange for, at, øh, at han skulle få for lidt spilletid. Og jeg omvendt er heller ikke bange for, at han skulle tage spilletid fra, fra de to andre angribere, kan man godt sige, selvom Aubameyang, han ligger på, på kant. Men øh, jeg vil bare lige have et uh, citat med fra Ateta omkring uh, Martinelli her. Det var egentlig derfor, jeg lige tog den op til sidst. Han, uh, han siger jo, at uh, han har overvejet at skifte ham ud flere gange. He was cramping, and the next minute he ran 60 yards. <laughs>
1: <laughs> jeg, 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 hørte, jeg, jeg hørte helt vildt, hvor hurtigt han tilbage lagde de der 60 meter, han tog i spurten. Uh, han er jo fandme hurtigere, men jeg kan godt forstå igen. Det er, igen er Titias forståelse, han forstår godt. Ja, hvem skal jeg, pille ud? skal jeg pille Martinelli ud til at med, eller Øsild? Og Der tager han nok den rigtige beslutning ved at tage Øsil. Selvom Øsel, han har jo, nu det lige mig, der statistik med, han har 100% aflevering i den her øh, kamp. Ja, men der skal man jo så også bare huske, hvad det er for nogle afleveringer, han ligger. Ja, ja. Fordi den statistik i ja, sig ja. selv siger ikke så meget. Fordi det er der jo flere, der kan have, hvis de bare spiller baglænsen hele kamp. Det er rigtigt. Men øh, mere
0: omkring den her kamp i din øh, deep dive, som jeg glæder mig meget til. Selvom det trods alt er med Chelsea-brillerne. Ja, uge. Arsenal er lidt en i den roll i den her uge. Det går nok, det går nok. Men øh, i næste runde, der skal Chelsea et smut til Leicester, og Arsenal, de skal til Burnley. Vi skal til Tottenham nu til gengæld, som har mødt Norwich på hjemmebane og vundet 2-1. En øh, meget lige kamp, men øh, Tottenham, de var vel bare lige et mål bedre?
1: Ja, altså, det er da ærgerligt for Norwich, de vil stå med en fornemmelse af, at de godt kunne have fået noget med for den her kamp. Men det var en kamp, Tottenham skulle vinde. Ja, jeg har også skrevet pligtsejr, eller vi får hårde ved Tottenham? Nej, det, det synes ikke, man kan sige, at et Norwich-hold, der ligger 6 point for de andre øh, i nedrykningskampen, og ligger isoleret i bunden, at, at det ikke er en pligtsejr. Hvornår skulle det så være en pligtsejr? Altså, det er, det er en pligtsejr for Tottenham. Øhm, og jeg synes igen, det er lidt de samme problemer, vi ser for Tottenham. Det De har lykkes med i den her kamp, det er, de har sat, sat orier ude i siden, og så ligger de et indlæg derudefra, fra, dem har de flere gode af. Øh, og det er også det der skaber mål til 0 til der lige, hvor han kommer ind i det forreste område, hvor den bliver lagt ind, hvor han kommer først på den. Men omvendt så udligner Norwich til det 70. minut på drafsbacker Timo Pukki og inden da der har de haft flere chancer. Det er Tonnem han også haft, det skal også med. Øhm, men på det tidspunkt der er det jo ikke givet at Tonnem på nogen måde er sikker på sejr i den her kamp, og det skulle de nok have været på det tidspunkt mod et hold der ligger dernede. Øhm, men det klæder også Norwich at de ikke går ned og pakker sig som de gjorde mod Manchester United, hvor de gjorde noget der var så unaturligt for dem. Det klærer dem at de bare går op og at tage fat i Tottenham, mod de er faktisk næsten lige så meget boldbesiddelse, hvis de ikke har lige så meget boldbesiddelse som Tottenham. Den ligger i hvert fald meget lige. Jeg, jeg tror,
0: at var 52-48, eller noget i den stil, så ja, den kan vi jo godt bare kalde 50-50, og så skud på mål, der var den 3-2, så et eller andet sted kan Norwich vel godt føle, at de måske burde have haft et eller andet med herfra, og nu har vi også tidligere snakket om, at, at Norwich de, de måske spiller lidt bedre mod de her lidt større hold, fordi at der netop er lidt mere jamen Lidt mere vilje fra den anden side til at skulle op og angribe os. Yeah. Så det er vel ikke en helt dum
1: kamp for Norwich? Nej, altså på den anden side passer der også Tottenham rigtig godt at møde et hold, der behøver at spille mod dem, specielt et hold i, i den nedre af af Premier League, øh, faktisk i bunden af Premier League. Der, der passer det egentlig meget godt til, at de kan få lov til at køre kontra, og, men jeg synes egentlig, at Norwich slipper fint fra det, og de har altså, de spiller noget rigtig, rigtig flot fodbold ind Der er på et tidspunkt, hvor... Jeg mener, det er Cantwell og du, der laver en rigtig flot kombination på fællekanten, hvor Pukki så afslutter til sidst, hvor han bare ikke får nok ud af afslutningen. Øhm, men ja, altså, ifølge XG'en, der ligger Tottenham jo på 2,13 og Norges ligger på, øh, på 1,36. Så ud fra den, der skulle Tottenham nok vinde. Øhm, ja, jeg, jeg er bare stadigvæk imponeret af det her Tottenham hold, og det er også deres første sejr her i januar, og jamen, altså... Det kan godt være, de ikke spiller flot fodbold, men hvis de kan begynde bare at slide sig til de her resultater, så kan de selvfølgelig godt være med i top 4-kampen, når de andre hold står så stille. Men jeg synes bare ikke, at det er et holdbart projekt, de er i gang med. Nej, og så altså i den her kamp, der har de Harry Winks og Giovane Lo Celso på midten, som de jo
0: nok slipper af sted med mod Norwich, fordi at det ikke bliver den her fysiske kamp, som det kunne blive mod mange andre modstandere. Men hvis de møder et hold som, som Burnley, der gerne vil ind og slås på midten, så er det vel ikke løsningen at have de her to lidt, lidt lette spillere? inde på,
1: øh, på midten. Nej, det skifter også Erik Dyer så vidt, jeg husker, og jeg vil så gerne Roslu selv, synes, det en god kamp. Altså, han har nogle rigtig, rigtig fede talent i den her kamp, og han viser noget det talent, som han viste i Betis, og grund til, at Paris handler med sin tid. Øh, men, men nej, du har nok ret, de to der, de beskytter ikke deres forsvar nok, til at du kan slippe sted med det, øh, mod de større hold. Men jeg kan godt forstå, hvorfor han gør den her kamp, og det er også grund til, at han bruger Ryan Texas på venstre bak, at han så begår lidt, og lavet lidt øh, også for hans øh, start er Tottenham. Fordi han får nok ikke mange chancer under Mourinho i et forsvar, når han er så offensivt øh, og så defensivt begrænset. Så ja, øhm, yeah. vi kan også snakke om, at de skal være en stabil eller mere defensiv orienteret midt til tider. Men omvendt så mangler Tottenham bare mål lige nu. Så det er måske ikke det, der, de skal kigge hen lige nu. Nej, altså Lo Celso, han er vel et eller andet sted en afløser for, for Eriksen. Og da han kom til
0: Tottenham, der var han jo heller ikke den, der arbejdede mest bagud, som han så har lært. Det kan være, at, det, at man for fremtiden kunne give ham lidt af det som Eriksen har fået fra, fra hans tid i England, lidt hård på brystet og lidt lidt evne til at,
1: at fight. Ja, men jeg vil stadig sige. Selvom du jeg har set også bare hvis vi tager den modsatte opgave, hvor Norwich er på hjemmebane mod Tottenham, der er Christian Eriksen jo øh, som 8 eller i hvert fald deromkring, sammen med en dumbelli, og det synes jeg slet ikke fungerede. Altså der er Christian Eriksen han spiller rigtig godt offensivt, sparker frisparksmål ind, men han løber slet ikke hjem og giver en chance for ikke til Norwich på et tidspunkt, fordi han ikke løber retur, og øh, fordi han ikke positioneres ordentligt. Så selv en mand, der har været så lang tid i Premier League, øh, han er jo vant til at spille 10, og Lo jo også vant til at være en mere, måske en 10 eller en 8 i en 4-3-3. Øh, jeg tror ikke, jeg tror aldrig, du lærer ham at skulle være den holdende midtbanespiller. Du bliver nødt til at have en, der er mere udpræget, defensivt orienteret ved siden af i hvert fald. Og i næste kamp, der skal Tottenham hjemme møde Manchester City,
0: og Norwich, de skal en tur til Newcastle. Vi skal til gengæld en tur til Leicester, som hjemme har mødt West Ham og vundet 4-1. Og som sagt tidligere, så går Vardy ud med en, en tidlig skade. En, måske en hamstring. Måske bare lidt, øh, lidt flider i bagnåret. Men i hvert fald så viser Lester endnu en gang, at de sagtens kan uden Jamie vardi op front. Og øh, ja, De kan
1: også score på straffet uden Vardy. Det kan han jo ikke finde ud af, åbenbart. Nej, men jeg synes, der er nogle altså Lester-spillere i den her kamp, der viser sig flot frem. Altså vi Barnes. Hold op, hvor han hurtigt. Altså, jeg ved godt, vi snakker til om at traurere det hurtigt, og Daniel James men har vi Barnes, altså den ene gang hvor Sabaletta han har, jeg ved ikke hvor mange meter på men har vi Barnes den overløber ham fuldstændig og det, det er ret vildt at se den, nu ved jeg godt Sabaletta jeg den hurtigste men han svarer imponerende og jamen det er jo ham der scorer det første mål hvor Ricardo Pieter lægger op og så bygger de to roller på det næste mål hvor det er Pieter der scorer og Barnes der laver assisten øh, de er dybt dygtige de to altså Harvi Barnes han er rigtig lånet for fremtiden og der er nok større klub der skal tage et kig på ham snart øh, og Ricardo Pieter, jamen han er nok den næstbedste. Han er i hvert fald top 3 over de bedste højre i Premier League lige nu. Han er veldig dygtig offensiv, og ja, også defensiv det Jeg synes, han er en meget komplet bakke. Ja, sidst så snakkede vi om, at uh, Leicester led lidt under frafæderet af Chilwell. Og der fik du
0: også nævnt, at uh, Perea, hans, hans topniveau er højere. Og det viser han jo så i den grad i den kamp her, hvor han både ja, assisterer og scorer. Og som du siger, jamen, han er nok i hvert fald top 3 over, over de bedste backs. Man siger jo tit, at uh, Trent, han er en god offensiv bag, og Juan Bissaka, han er den gode, gode defensiv. Og så Pera, han er vel den, der
1: ligger lige mellem de to ting. Ja, jeg vil faktisk også, øh, altså, hvis vi skulle egentlig, hvis du egentlig sætter mig i hovedet på blokken, med de tre bedste backs lige nu højere bakse i Premier League, øh, så synes jeg jo, at ja, er der, så er der Pera. Juan Bissaka, jeg synes, han er begyndt at blive bedre offensivt, det synes jeg har nogle perioder, det kom vi også ind på i begyndelig kamp, og det er nogle fine indlæg. Men jeg synes faktisk, nu hvor jeg har kan Cancelo et par kampe for City, øh, hvor han har fået spillet lidt ind. Det synes han er enormt imponerende og kan også lave flere ting end en normalt højre bak. Så har jeg faktisk putte med i top 3. Ja, Cancelo, han er vel også et eller andet sted, en højere kant på en måde. Ja. så meget godt
0: til City de her kampe, hvor, ja, hvor de skal spille højt på banen, hvis de møder et,
1: et hold, der tillader det. Ja, og det, der, ja, min top 3 vil så være Trent, øh, ikke i nogen prioriteret rækkefølge, men Trent, øh, Cancelo og Pieter, de tre er nok de bedste bakse lige nu for mig. Det lyder alligevel øh. lidt prioriteret. Ja, det er det bare, hvad du tolker. Men, øh, men øh, nej, jeg synes bare, at de, de kan det vigtigste, som man skal kunne for de tophold der, det er at være dygtig offensiv, og så øh, kan de også noget defensivt. Det er ikke, fordi de bare øh, har åben hus nede bagved. Øh, men hvis vi skal tilbage til Leicester og West ham så har West Ham en meget, meget kort periode, hvor de scorer til 2-1, og så efter de får Michael Antonio, ind, der får de lagt lidt pres, men Leicester fortjener den at sejre fuldstændig, og IOC Péde spiller også godt, som den mellemrumspiller i Artur kommer ind og gør et rigtig flot indhop også. Øh, så Leicester, de begynder at ramme form igen. Det havde de også brug for. Øh, nu ved jeg godt, at de andre hold nede under top 4, de har stået stille længe. Øh, men bare for at Leicester ikke skal blive trukket med ned i det, så er det vigtigt, at de tager de sejre her. Ja, og så øh, snakker vi om sidst, da de tabte til Burnley,
0: at de jo egentlig skabte chancerne. De fik bare ikke udnyttet dem. Og her der får de både skabt og udnyttet chancerne, og som vi også har sagt tidligere på sæsonen, at de spiller jo virkelig pæn fodbold, og
1: får skabt en hel masse ting, og det er jo en fornøjelse at sidde og se. Ja, så er de været med de skarpe på kontraren. Altså, West Ham's mangel på fart bliver også udstillet i den her kamp. Øh, og Lester Smith-Banes styrer også det meste her. Øh, hvis jeg lige må vinde øh, blikket mod West Ham, så, øh, så ser det godt nok presset ud. Altså, David Moyes, jeg ved ikke, om snakker snakker om, at der skal være en ny managerbounce. Og vi snakker om tidlig sæson med Kika Sanchez Florida, der blev ansat i Watford igen. Og det er jo ikke noget nyt managerbounce, når han har været der før og kender spillerne. Det samme lidt med David Moyes. Det var jo ikke rigtigt det, de håbede på. Øh, og han sagde jo så berømt, da han kom ind, at jamen, jeg var en mand, der skabte resultater. Og det har han ikke rigtig gjort, og det, det virker også lidt presset med det kampprogram. Hvis vi lige, jeg er nemlig venner at kigge på Westhams kamp, eller kommende kampprogram fra 29. januar til og med den 4. april det er det næste kampe, der har de Liverpool hjemme, så har de Brighton hjemme, City ude, Liverpool ude, Southampton hjemme, Arsenal ude, Wolves hjemme, Tottenham ude, og Chelsea hjemme. Det er ikke et kampklam. Er du kamp, klar til at dømme Westham ude? Det er et hold, der ligger lige omkring nedrykningen. De skal altså de kampe der, altså Brighton hjemme jo, den, er de, den skal de vinde. Så har de Southampton hjemme. Det er altså et hold der har ikke god form. Og så resten af de hold, de kommer til at møde. Det er Liverpool, City, Arsenal, Wolves, Tottenham, Chelsea. Og de er endda Liverpool to gange. Det, det kan godt blive rigtig, rigtig farligt for West Ham i nedrykningsområdet. Ja, fordi de ligger jo lige nu på den her 17. plads, som er lige over stregen,
0: med 23 penge, som både Bournemouth og Watford også har, som ligger understregen.
1: Til så har de jo den her kamp i baghånden, som øh, men den er, mod, den den er, er fuld. så mod, de jo er <laughs> så Det er nok ikke en, de står ja, Man har set mærkeligt ting i fodbold, ikke, at de kunne hente point her, men nej, det, det virker ikke sådan. Og så ved jeg godt, at i den her kamp, der synes jeg også, det endelig går op for uh, Moïse, at han bliver nødt til at sætte en op i siden han lærer. Fordi han kan ikke gøre det alene. Altså, og jeg synes selv, at han stætter en op. Det er ikke den rette mand. Uh, jeg har hørt lidt i de britiske medier om, at han ikke er på, så meget på bildning, det Michael Antonio, bølgelæ Øh, men, men det bliver han simpelthen nødt til Fordi han er, han er jo stadigvæk en af deres bedste spillere øh, Og det er jo så Det stammer fra den, den tid han var der sidst David Moyes Men ham og Sebastian Halair op foran Det kunne altså være rigtig farligt og, Jamen altså hvis vi kigger Det var faktisk noget jeg faldt over Lige inden vi øh, optog Arsene Det var Eller begyndte at optage Det var Jeg kiggede lidt på Sebastian Halair han har ikke Jo han har scoret øh, Seks mål indtil videre Og en af sidst I 22 to- 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 kampe i Premier League men jeg jeg spekulerede lidt på øh, de der gutter fra Frankfurt. Hvordan har de egentlig klaret sig efter de tre skiftede? For de scorede jo et havermål i øh, Bundesliga i sidste år. Og Sebastian Haller, han har indtil videre skal jeg også sige kun 22 kampe, scoret 6 mål lagt op til 1. Han har i 29 kampe i Frankfurt scoret fem, der lagt op til 9 i 29 kampe. Det er jo noget helt andet. Så kigger på Ribit. Han har scoret 9 mål og lavet 4 sidst i Frankfurt. Han har lavet to mål i ni kampe for AC Milan. Så har du Lukajovic i Real Madrid øh, i Frankfurt, der scorede han 17 mål og lavede op til 6 i 32 kampe. For Real Madrid, der har han scoret 1 mål og lavede 1 af sidste i 13 kampe. Og hvis vi så sammenligner det, så havde de tre til sammen i Frankfurt scoret 41 mål og lagt øh, op til 19. Øh, og i de andre klubber, der har de til sammen 9 og lagt op til 2. Øh, det viser bare noget om, at nogle gange, der er det, resultatet af et system, og en, nogen, der har nogle relationer sammen øh, igen. Det er jo selvfølgelig også lidt, at, øh, at generalisere lidt her, for det er også med de, de situationer, de er kommet i, øh, i de klubber, der de nu og er den spillestil. Men jeg synes bare, det siger noget om, at Sebastian lærer er bedst, når han har nogen op ved siden af sig, og de tre de fungerer rigtig godt sammen. og Måske skal man i West Ham kigge på at lave noget lignende, hvis man er det bedste ud af lære. Så havde du øh, statistikker været alligevel? Ja, den fik jeg lige sned ind til sidst, men øh, jeg, synes, jeg synes bare, det var sjovt, fordi jeg synes, det er meget sigende om, hvordan man får en spiller til at lykkes du bliver nødt til at altså Sebastian Lære der har altså specielt en spiller som Sebastian han har jo ikke en ligesom en markant Antonio, der både er fysisk stærk og øh, der har rigtig mange facetter i sit spil. Sebastian har har nogle spidskompetencer, der gør ham vanvittigt dygtig men han er så begrænset på andre områder og der bliver du nødt til at finde måder for at forstærke ham på og det synes jeg ikke de er gode nok til West Ham
0: nej den, den siger jo også meget om det her med som du også nævner at ofte der er det ikke spilleren selv men et resultat af deres
1: samspil og systemet og det kan man bare se med de her fodspillere jo ja altså det synes jeg Igen, når han har lykkedes den her sæson, så synes jeg han, han har været bedst, når Felipe Andersson ligger op ved siden af, og nu ved jeg også, han ikke er med, Felipe Andersson i den her kamp. Men, men så må de gøre et eller andet. Den jeg ikke øh, svarede, han kan ikke løbe dybt, og han er ikke, jeg synes ikke, han har fart nok. Jeg synes han, at Martin Antonio havde passet meget bedre, og det, det, så må han ligge personligt opgør til side David Møgis, hvis de skal redde sig. Og i næste
0: runde, der skal Leicester hjemme med Chelsea, og West Ham, de skal hjemme med Brighton. Men inden der, er, der kommer lige den her 18. spilrunde kamp mod Liverpool ind imellem. Vi skal til uh, Manchester United, som hjemme taber 2-0 til Burnley. Og uh, ja. jeg har slet ikke lyst. Jeg har ikke lyst at snakke
1: med United. Altså, ja. de, de er min skamle Jeg kan ikke lige se dem længere. Altså, øh, jeg ved ikke, om jeg bare skal sige det, som det er. Hvad sagde jeg? Altså, ja. Eller hvad sagde vi? <laughs> altså, Burnley, altså United har bare problemer med holde står lavt og igen. Det er lettere at det er at angribe. Og så specielt når United mangler Rashford, så de har jo ikke de kvalitetsspillere, som de har før i United. Men omvendt så må man også bare vende rundt og sige, har de et bedre hold end Burnley? Ja. Er det stadigvæk lettere at dække op end det angreb? Ja, det, det er det formentlig også. Men skal United stadigvæk vinde hjemme på Old Trafford over Burnley? Ja, det skal de nok. Og de skaber også nogle chancer her, som de ikke formår at sætte ind, før Burnley scorer. Juan bisaka, jeg ved godt, det har været efter ham meget offensivt. Det synes i starten af kampen, der lykkedes han faktisk meget godt. Han har et godt fladt indlæg til Marshall, hvor Marshall bare ikke får ramt den ordentligt. Øh, og der er også et indlæg mere til Marta, hvor Martha heller ikke får nok ud af det. Øh, men derfra, der synes jeg faktisk, at står fine på banen, og det er ikke fordi, at øh, Nick Pope har vanvittigt mange redninger. Øh, og så kommer der en dødbold til Burnley, og det, jeg skrev det til dig, så snart de scorer, øh, det er det, mest, altså, det er Burnley i nødskal. Øh, et højt indlæg ind, og så bliver den bare, øh, så rører ind til Chris Wood til sidst, efter han er sidst for Ben øh, Så scorer han til 1-0. Og så det andet mål, jamen, det kan man måske ikke gøre så meget ved, som United, det er bare godt sparket inden J. Rodriguez. Det må man i sige. Og så er det jo et
0: et Bernie-hold med selvtillid efter sejren over Leicester, og jamen et Manchester United-hold helt uden. De, de, de tror ikke på det, og ja, som jeg har sagt gang på gang, og jeg bliver frustreret over det, hver gang jeg ser det, der, de laver ikke nogen løb for hinanden. Det er det
1: mest stillest underhold i hele ligaen. Og det er jo det, vi snakkede om, at, at nogle gange, der kan jeg godt have til den til, eller i hvert fald, det tænker jeg i hvert fald, at jeg måske er lidt for hård ved Ole men jeg synes bare ikke, der er nok indledning noget løbet med det. Jeg synes ikke, at der er nok, der fungerer for det her hold øh, offensivt. Jeg synes ikke, at der er nok idé i det, øh, tanke bagved det. Og så forstår jeg heller ikke, med sætter han Phil Jones i den her kamp. Altså jeg ved godt, at tanken har nok været, at man er bange for Chris Wood Woodtop, øh, og du er bange for at sætte Beverly øh, Hadidal på benene i den her kamp. De er ikke bare i der er lige kommet tilbage fra skade. Men jeg synes, ja, helt ærligt, så synes jeg ikke, at Phil Jones har niveau til United. Og det er både, jeg synes ikke, han, han er en stor sender, hvor jeg synes at han stadigvæk kan tabe næsten alle hovedstøtter til Chris Wood. Og det er jo hans bedste kompetence. Jamen, hvorfor er det så, du har ham med? Altså, hvis han, ikke kan, han er jo ikke den bedste i fødderne, der er ikke bare meget bedre. Og hvis han alligevel ikke vinder det fysiske, som det er det, du har taget med for, så kan jeg slet ikke se pointen, I har ham med. Der skulle man nok bruge ikke bare Hvis han alligevel sidder på bing, så må han jo være klar.
0: Ja, så altså, som du siger, så burde han jo leve på styrken. Men en spiller som Chris Wood, ham slår du også ikke sådan lige i, i, i duellerne. Så måske man burde have, have sat sig lidt mere på, at skulle tage anboldene fra Chris Wood. Så måske ja. Sæt en eller anden lidt mindre på
1: ham, og så lige sørge for, at de fik et og lidt så, puff. Ja, så går det jo bare langsomt, når de har bolden. Martin Fred, det går alt alt, alt for langsomt. Øh, Martin prøver der nogle ting indimellem, men der er ikke nok løb omkring ham til, at det kan lykkes. Marshall øh, synes heller ikke, at han har ramt øh, det topniveau, som han har vist førhen. Øh, og det er også svært at finde ud af, om, om det egentlig de skal holde fast i United på længere sigt. Jeg ved godt, han har haft nogle gode periode ind i sæson men der er også perioder, hvor han sidder på bænken, hvor det har været Daniel James, hvor det har været øh, Rashford hvor det har været Greenwood eller Lindgard altså Det er ikke fordi han konstant har været fast, og det synes jeg siger mere om, hvordan han præsterer, end hvordan en Lindgaard og en Gunjo til tider har præsteret. Um, og så synes jeg heller ikke, at McGuire er så god som. altså det, Han er i hvert fald ikke indtil videre en 80 millioner pund centerforward, synes jeg. Jeg synes, det blev udstillet meget Liverpool-kamp. Det er så også svært, at han laver alle de løb omkring ham. Men jeg synes ikke, han er den stabiliserende faktor, og jeg synes ikke, at Ole Gunnar Solskjaer har gjort ham bedre. Det kan så også være noget med de spillere omkring ham, men jeg synes heller ikke, han har vist det niveau, som de havde håbet på. Nej, og nu nævner du øh, Martial, og mange af de chancer, der,
0: der kommer til United i den her kamp, de kommer over til ham, fordi han et eller andet sted skal overtage øh, Rashford's rolle, som værende den her spiller, der skal skabe det lidt, og som skal have de her afslutninger. Men han er bare ikke, ja det er lidt hårdt at sige, han er bare ikke på niveau som,
1: som Rashford, og de her afslutninger de bliver slet ikke farlige nok, fordi han bare ikke har Rashford's spark. Nej, det er samme med Pierre han har også nogle afslutninger, hvor det også ser helt håbløst ud for lidt langt udefra og så bliver det her med, med de manglende løb, de bliver lidt udstillet i en situation, jeg har valgt at til med.
0: Jeg er ikke helt sikker på spillerne, men jeg tror, det er Greenwood der fra kanten af spil eller ka- kanten af feltet ligger nu til luxurie ude på på siden og i stedet for at, at tage det lidt dybt dybt eller gå længere ind i i feltet for så at vil have et indlæg, der der han stopper op og står still på kanten af feltet og jamen, i stedet for at skabe noget rum ved at løbe
1: eller, eller andet, så lukker han jo bare resten af United hånden ned ved ikke at tage et løb videre. Ja, og det er jo. Altså, ja. Hvis jeg lige må tage et eksempel fra Chelsea-kampen, der har vi et eksempel, hvor Sparkle laver netop det løb, hvor det bliver opfattet af junior trotter, og chipper den ind til at eller det mese mount. Uh, og det er netop de løb, som der mangler for United. Jeg ved godt, når du har to 8er så kan det være svært at lave løb derfra, for det er de mest stabiliserende faktorer. Men så må du skupe baksende højre op, eller et eller andet, når du spiller med to 8er derinde, ja, og så centraliserer dine kanter noget mere. Uh, det ved jeg godt, uh, især i, ja, i begge sider, faktisk for United, hvor Juan Bissaka ikke er den mest offensive bakker og uh, Brandon Williams ikke er benet giver også nogle begrænsninger, men du bliver nødt til at prøve et eller andet. du bliver nødt til at lave nogle endeløbemønstre, fordi det har de ikke. Og jeg, og jeg blev bare, altså jeg blev frustreret på øh,
0: i den situation der, og hvis ikke vi havde den her podcast, så ville jeg ikke se United fremover. Det,
1: det må okay. jeg sige, jeg, 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 jeg bliver rasende, hver gang jeg sidder og ja, ser det. jeg kan godt forstå dig. Og så det, der gør mig faktisk endnu mere rasende, det er Ole Gunnar Solsker i pressen, fordi øh, han går ud nu, efter det med raceball, og han vasker fuldstændig hænder. Øh, og han siger blandt andet, at de har den bedste lægestab i hele England, og de har, jamen de har scannet ham af flere omgange, og det vil jeg så bare lige understrege for det her faktisk, igen, jeg er ikke læge, men Brian Suderer, ham sportslægen fra YouTube, der tit laver omkring, der er også lavet om Rashford, han siger at netop, at det er svært at se på nogle scanninger, og det er nogle MR-scanninger, du præcis skal have, for, for at kunne finde det her med hans rygskade. Jeg synes bare, at den preskonference det fortæller rigtig, rigtig godt, hvordan Ole, Sol- Ole er en rigtig skit situation med den Rashford-situation. Uh, um, han siger jo, at han ikke putte sig selv foran holdet, og han gør det altid for holdets bedste. Efter Ian Wright, uh, Arsenal-legenden, havde været ude at uh, sige, det var uforsvarligt, at Rashford havde spillet. Um, og der fortæller han blandt andet om, um, uh, I always put the team, eller det er Ole Gunnar Solskjaer, I always put the team and the club before anything else. He's had a minor discomfort discomfort in his back since the Burnley game at Turf Moor on December 28th. Uh, that's over three weeks uh, before the game. We had scans. We had monitored him. There's not been any injury there. Um, so Forsetan, he, he's had complaints Yeah, I had discussion and conversation with him the day or two before Wolves. FA Cup, cup, uh, I'm going to rest you. He felt fine. He was very adamant. If, he, if, he, if needed, he could uh, at least do half an hour men hvis han, det er jo ikke en spiller, der skal stå og sige, jeg kan sagtens spille en halv time. Fordi en spiller som Rashford, der vil gå gennem ild og vand for dig, hvis han siger, at han kan spille en halv time, så er der jo et eller andet galt, fordi ellers han har sagt 90. Øh, så der er jo et eller andet helt, helt galt. Og så ved jeg godt, han siger, Jamen, han har ikke sagt noget om at træne. han har trænet øh, inden helt fuldt med holdet. Øh, men det, jeg synes, der er faktisk det værste af det hele, det er, hvor øh, det er så, det, alt det her det er fra The Daily Telegraph. Øh, hvor der for eksempel, så står der her, hvor de skriver, Rashford has been using a fracture healing machine called Melmac on his back to try and alleviate the pain which had become so acute he was forced to do the majority of a filmed interview with Ryan Giggs standing up in the days leading up to Wolves så so, jeg vi siden ikke engang kunne sidde ned under det interview det er jo helt helt galt og så siger han det er det værste det hele han siger til sidst um, uh, om Rashford det det er Olga It's probably something he initiated with the medical staff here as well to make sure he's healing as quick as he has always done. Og det igen om den der øh, maskiner og på sin ryg. Men det næste det er rigtig kriminelt. He's had issues before with his back and he's always played with them. He's never complained really. Det er jo fuldstændig for ryg der man kan snakke om spillerne gentagne rygproblemer. Og så ved jeg godt, at det måske ikke kan ske på Lugo vagt, men så bliver man nødt til at sige til lægestaben, fordi det vidner ikke for meget om, det er den bedste lægestav, de har, hvis han kan sige, at han har haft gentagne problemer problem med ryggen, og der ikke er blevet gjort noget permanent ved det, man ikke har fundet en løsning på det permanent. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man som en stor fodboldklub som United ikke kan finde en læge, der kan finde en løsning på det her problem. For det kan ikke være rigtigt, at så unge spillere skal spille med rygproblemer, og nu har han fået en rygskade, hvor de snakker om, at de ikke vil afvise ham af sæsonen. Det er under al kritik.
0: Ja, så er han også ude efter den her bøgnekamp og siger, at everyone can see that the players are stretched. Og og ja, det kan vi, og vi vidste også godt, at Rashford har spillet for meget. Men det er jo så hans job at sige, at du skal ikke spille den her kamp, fordi du er nødt til at sidde ude, så du kan spille resten af sæsonen, og så du ikke ødelægger din karriere med skader. Og han siger også, at de her unge spillere, de vil så gerne spille, og de har klubben i hjertet. Og han har no complaints, som du også nævner med Rashford der. Han har ikke brokket sig. Men det er jo fordi, de gerne vil spille. Og det, han skal jo ikke bare lytte på dem. Han skal jo lytte på lægerne. Han skal lytte på
1: et eller andet sted sig selv og sige, om er den her spiller klar til at spille. Og det har Rashford jo ikke været, tydeligvis. Nej, det er lidt en gammel øh, holdning, man har til idrætsskader. Det er stadigvæk i fodbold, generelt, hos træner. Øh, også på allerhøjeste niveau kan vi se. Øh, og han siger jo læste at ikke har sagt noget. Og det kan godt være læste at ikke har sagt noget. Så gør det, det også svært som træner. Det skal jeg afvise. Men, men de ting, han fortæller i pressekonferencen, gør det mig bare svært at tro på, at lægestab ikke har sagt noget. For hvis Rashford går og siger, at han, altså, eller Ole Gunnar Solsker siger selv, at han har haft gentagende rygproblemer. Og han, altså, hvis det er rigtigt, at han ikke kan sidde ned under en interview, så synes jeg, det er utroligt, at lægestab ikke bremser op og siger, Prøv, vi ved ikke præcis, hvad problemet er med hans ryg, men der er et eller andet helt, helt galt, det bliver vi nødt til at finde ud af, inden han spiller. Fordi det bliver man nødt til at sige stop overfor, fordi det er godt at vi ikke kan finde ud af hvad det præcist er, men der er jo et eller andet galt. Det kan vi jo også se som ikke er læger, altså hvis man ikke kan sidde ned over et interview, så er det helt helt galt. Fik du nævnt det? Ja, <laughs> det er perfekt igen igen, det er perfekt.
0: Jeg havde egentlig en ting mere omkring øh, Ole, øh, noget som en fan havde skrevet på på Twitter, men jeg tænker vi tager den en anden gang, for det er nok en lidt længere snak. Det er omkring det her du også nævnte, at han, han sætter ikke sig selv over klubben eller over øh, holdet eller noget, Og, ja, noget mere om han måske tager de rigtige beslutninger, men det tager vi til en anden gang, fordi at, øh, den går blive lidt længere. Men jeg vil bare sige roste bønlig. Det er det gode gamle Burnley. Det er en uh, 72 28 boldbesiddelse til,
1: uh, til United, 24 5 i skud. 7 2 på mål og Burnley vinder 2-0. Det er ja, og det er også med exchange 1,31 på United og 0,72 på Burnley. sådan. det må man <laughs> sige. Men uh, næste gang der skal United hjemme møde Wolverhampton og
0: Arsenal eller hvad hedder det Burnley, de skal hjemme møde Arsenal. Og jeg har jo lært at man må ikke sige Wolves. Det er forkert. Man skal sige Wolverhampton og vi Wolves, det er sådan noget nymodens det? pjat. Det er uh, ja, åbenbart, no. Men det er nemmere, så det kan godt være, at vi fortsætter med det. <laughs> men <laughs> Ej, nu skal jeg prøve at holde øje med det. Ja. Men i hvert fald, så skal vi snakke Wolverhampton nu. Uh, liverpool. En kamp, som uh, blev spillet i går aftes, og som Liverpool vinder 2-1. Jeg ved ikke, uh, om du vil lægge ud. Du er jo
1: uh, liverpool husekspert. Vil du sige det, eller skal jeg sige det? Skulle Wolverhampton have haft lidt mere med her? Det synes jeg. Og jeg synes over to kampe, som altså begge kampe mod Liverpool, der var målet have, stå og tænke, at vi, vi kunne i hvert fald have vundet den ene, og vi kunne i hvert fald have fået point i den anden også. Øhm, jeg vil så sige, at Liverpool har også flere store chancer i den her kamp, og jeg synes ikke, at de faktisk er misvisende. Jeg kan godt forstå, at Wolves ligger på 1,84, men at Liverpools kun er 1,26, det forstår jeg faktisk ikke. Nej. Fordi øhm, ud over målet, så har de jo en, hvor keeperen ligger ned efter en redning fra Salah mener jeg da, øh, hvor Firmino samler op, hvor sparker, og så er det Virkelig held at han lige ligger der, hvor han bliver skudt ned næsten. Øh, og du har flere chancer undervejs til Liverpool. Øh, hvor øh, Patricio laver en rigtig god redning også. Så. Jo, men øh, molestik giver Liverpool store problemer, og jeg synes bare, igen, det viser, hvor en træner nu i nu spiller er, fordi de har faktisk tweaked deres formation lidt i forhold til øh, hvad de gjorde på, øh, på, øh, ja, på Anfield. Og det, det, altså, det er meget ens. Det er stadigvæk med tre maner i bagkæden, det er stadigvæk med tre centrale midtbanespillere, det er stadig med wingbacks og to angreber. Det er stadigvæk akkurat det samme. Det, der er forskellen, det er, at de skubber den ene centrale midtbane, ham der er den mest centrale, ham skubber de op. Øhm, det er Netto i den her kamp, han ligger lidt sådan, altså når de dækker op, så går han faktisk ned i midtbanen, selvom han ikke er en midtbanespiller. Han er mere end udpræget Tia-kant-angriber. Og, øhm, og så når de dækker op, så Jiménez og Travredi de dækker den i det brede rum, lidt ligesom United prøvede i sidste uge mod Liverpool med Martial og Daniel James. Men jeg synes bare, at de, her, de, de fylder områderne meget bedre. Altså, de er meget mere bevægelige. Doherty og Johnny løber på solen, så du i siderne. Og, øh, Neto, går ud og, eller ind og lukker og sig på midten. Og Liverpool har faktisk store problemer med det i kampen. Selvom jeg synes egentlig, de startede okay i Liverpool. Det er faktisk en rigtig god fodboldkamp, og det flyver meget frem og tilbage. Øh, men de gør rigtig meget for at lukke den ned. Og, øh, jamen, jeg synes bare, at jeg har læst Liverpool godt. Og det er et hold, der ikke ligger særlig godt til hverken Liverpool eller City. Nej, og så er det jo et hold, som har, har spillet
0: utrolig mange kampe i, i den her sæson. Jeg tror, de er oppe på 39. Det er de også. Hvor at, uh, Liverpool de har spillet 36, så det er jo to hold, der ja. måske burde være trætte, men det ser vi ikke. Vi ser virkelig to hold, der, der giver sig i alle 50 minutter. Og i sidste uge, der var vi også inde på, at Bob ikke har den, den bredeste bænk. Uh, du havde lidt nogle aldre på de her unge ja. spillere. Og uh, jamen altså... Du kan også se, at du nævner Netto, som spiller en utrolig flot kamp, som også må udg- eller ikke udgå, men han, han bliver også skiftet ud, hvor han får store ovationer fra, fra publikum, fordi han, altså, ja, han fejler røven ud af bukserne simpelthen. Og, og nu snakker vi lidt om, da Tottenham mødte Liverpool, at de gik meget langt tilbage og stod, og måske håbede det på at kunne spille Liverpool til 0 det er ikke det, hvor de regner med her. De skal bare ud over stepperne. Og særligt i de anden halvleg, der får de presset rigtig flot på. Hvor jeg også skrev til dig, at øh, de
1: giver jo ikke Liverpool et, et, et øjebliks ro på den bold der. Nej, jeg vil så sige, at måske de gør mellemting mellem United og uh, Tottenham. Tottenham tiltalte helt ned på en banehalvdel, og Liverpool komme helt op på deres. Uh, United prøvede at lægge et pres helt op omkring Liverpools første og tredjedel. Uh, det lykkedes de ikke så meget med. Som vi snakker om sidst, uh, de, de, de lykkedes til en del det, men de skulle ikke presset hårdere, hvis de egentlig gerne ville procent. Wolves, de har en preslinje, der møder dem lige omkring midterlinjen, så der begynder de at presse Liverpool. Øhm, og så står de bare, Der er ikke meget plads mellem de kæder. Og det er den plads, de giver, jamen, det er sådan et centralt halvrum, de egentlig er i, men der, der er Ronaldo og Chamberlain er ikke spiller, der som regel er gode til at udnytte det rum. Det er jo ikke en det Brøgn- eller mellemrum på den måde. Øhm, og de, jamen, de har bare lukket Liverpool meget godt ned. Øhm, og de har alle sådan flere store redninger. Han har blandt andet en, hvor Jimenez kommer mod forreste stang, hvor han bare altså, lukker hjørnet og bliver i hovedet, men det er godt lukket af. Øhm, og på den måde kunne man jo godt friste til at sige, at det er da for Wolves, at de ikke vinder den her, men der viser Liverpool så også bare klassen, de mister med nævn undervejs, og det skal jeg også lige med, Liverpool falder meget i hvor da Minamino kommer ind, øh, men alligevel får de fightet sig til en sejr, og jo, jeg vil også sige, det de ufortjener. jeg synes, Wolves faktisk i hvert fald fortjener et point, hvis ikke tre. Ja, og Liverpool, de vinder den her kamp, og de vinder
0: også resten af kampene, og jeg gider ikke snakke om det mere. <laughs> Liverpool er allerede mester, og de er allerede en på og de har spillet 37 kampe uden nederlag. Det seneste, det kom til Manchester City den
1: 3. januar 2019. Og de jagter jo bare rekorder for tiden. De kommer nok til at slå dem alle sammen. Ja, igen, jeg snakker ikke om i vindelsebål. Det synes jeg også, ligesom Klopp siger, at lad dem bare tage en kamp ad gangen. Og jeg synes, når man ser sådan en kamp her, de kan jo reelt godt tabe. Og det er derfor, jeg er lidt ærgerlig over, at hold som United, og United til delt med, at hold som Tottenham ikke går mere til Liverpool, fordi der er noget at hente, hvis du, hvis du tør. Men det kan så også blive rigtig grimt, hvis du tør. Men ja, Liverpool, de, de tager det mesterskab. Det, det tror jeg er åbenlyst for alle nu. Og jeg tror også, det går indvendelse på. Ellers så skal Arsenal altså lige... Det må ja. være dem, der gør det. De må redde deres <laughs> egen her. Nej, jeg tror mere, at det er udkamp mod City eller udkamp mod Everton. Ej, specielt udkamp mod City, den, den tror jeg ryger der. Vi får se. Det bliver i hvert fald spændende. I hvert fald, der skal Wolverhampton, som man siger,
0: øh, en tur til Manchester United i næste runde, og Liverpool jo skal hjemme mod Southampton. Men inden da, som nævnt, så skal de øh, i den her 18. spillerundekamp, lige en tur til West Ham, som vist er en gang i midtugen næste uge. Ja, onsdag. Det er det. Lige på hårdt. Sådan. Og det var den øh, sidste kamp i den her runde, så nu er det
1: your time to shine. Ugens deep dive. Som låde, så har jeg jo valgt at kigge jeg lovede, at jeg på de næste par uger kigge på Chelsea's øh, opbygningsspil, fordi jeg har været meget efter United, og jeg har ikke været så meget efter Chelsea. Så vil jeg se, om er der reelt noget at komme efter Chelsea? Er der noget, der begrænser dem, øh, udover at de ikke putte deres chancer ind? Man kan sige, at X-tien for kamp, dem var jo ret høj på Chelsea, var næsten tre, så de har jo egentlig skaffet en røgskance i forhold til det. Men nu vil jeg alligevel kigge, om der var et eller andet, jeg kunne finde, øh, om der var noget med aluer i bæret. Øh, hvis vi kigger på formationen til at starte så starter Chelsea ud, øh, og igen, jeg glemmer det hver gang. Hvis man vil se med på vores Facebook-side eller Instagram, så lægger jeg nogle hvor, billeder op. Hvor, hvor mange billeder har du den gang? Jeg har seks billeder. Jeg har Perfekt. begrænset mig. Så, øh, men der er jeg tegnet på dem, der kan man se med. eller ellers så kan jeg også forklare det her. Øhm, jamen Chelsea op i en øh, 4-3-3 som udgangspunkt. De har på mål, så har de Cesar spil Kuerta på højre bakke, Andreas Christensen som den højre centerforsvar, Rydiger som venstre centerstopper, Emerson som venstre bakke, øh, Eugenio som sekser, Kantil som højre 8 og, øh, og Kuberti som venstre 8. Så har vi taget med Abraham på toppen, øh, kalder ham Horton O'Doy som højre kant og William på venstre kant. Så har vi. Øh, t- eller Arsenal stiller op. I, det der oprindeligt var han 4-2-3-1, men da øh, Viludis blev udvist, så skifter de over. Så spiller de med Granny Sakker nede i og ved siden af Mustafi, så er de Bellerin og Sakker på baksene, Og Så rykker de rundt, så begynder det at være mest udøvsel Tujetter som de to centrale midtbanespillere. Når de så angriber, så har de Pepe og Martinelli, der skubber op ved siden af Lacazette. Og når de dækker op, så skubber Pepe og Martinelli ned på linjen, så det vil sige, at de spiller egentlig noget, der hedder en 4-4-1, når de dækker op, øh, hvor ja, de bare står kompakt. Og det gør det svært for Chelsea at bryde ned, og det var nok, det skal også lige med, at den gameplan, Chelsea kom med, var jo ikke, at Arsenal ville grave sig ned, og det ændrer sig jo fuldstændig, og det kan også være svært at omstille sig til, selvom man er 11 mod 10. Øh, men den situation, vi kigger på, det er fra det 68. minut. Den første, jeg har to situationer med. Og den første, det viser begrænsning ved Chelsea's angreb Og den anden situation viser, hvordan Chelsea, de formår at, øh, ja, at komme igennem på andre måder. Og det er i højre side, hvor øh, den bliver spillet fra øh, Eugenio, tror jeg, en central ud på Callum Hotanodoy. Der er op på, ja, det er lige omkring Arsenal's sidste tredjedel på banen. Og modtager den lige lidt før sidelinjen. Øh, og da bolden er på vej til ham, der er Saka halvvejs ude i, og skal dække ham og så har han Martinelli med i støtte. Det, der sker, det er, Cesar Esbicueta vil komme med et overlap på og det gør han jo for at trække en uh, Saka eller Martinelli med sig, så at Kalam Hotson inden kan spille ham i fart, eller han kan gå i en mand-mand-duel på Saka, der som regel vil blive stående uh, som mensterbakken. Problemet er bare, at til Cesar han gør en dødssynd for mig, når man laver et overlap. Han stopper op, eller han stopper ikke op, men det er bare ikke hurtigt. Altså, det er sådan et tempo han prøver at lave et overlap i, og jamen, det har Arsenal-spillerne bedøvligt ligeglad med, så de lader ham bare løbe. Og så kalder han også en så går ind i duel. Og det er altså mod både Saka og Martinelli, og det er ikke en god løsning. Uh, som sagt, så skal han prøve at trække en med. Og selv hvis han vil give Aspil bolden i overlappet, jamen, så er han jo bare ikke i fart. Jeg vil så våge den påstand på min, altså det, jeg har set. Hvis han løber fuldt spurgt her, af så kan Zaka, fordi han står på stående så kan han ikke nå at blokere det indlæg her med kollega CSA, så vil næsten for baglinjen af, øh, og i bedste tilfælde vil han kunne runde ham, og i værste tilfælde, så når du sagt kan blokere den her, så skal du få et park. Det er det, du rigtig gerne vil have, men CSA er ikke dygtig nok offensivt til at tage det overlap, øh, og har ikke fart nok til det. Det, de så gør i stedet for at deres løsning, det er, som den anden situation, øh, jeg har med, det er, hvor HLB-Kurata, han starter ud på højre kant i højre side, og det er igen akkurat samtidig, kan han holder sig nede har bolden. Den eneste forskel, det er, at CSA laver et øh, underlap på indersiden. Så overlappet kommer ikke pudsede dengang, den kommer ind om øh, Sakka. Så den kommer ind om på Sakka den her gang, og så bliver Sakka stående, fordi jamen, det er jo i ryggen, der sker på ham. Så jeg tror, jeg har, specielt fordi at Arsene skiftet over til træmans I den her situation træmans centerforsvar. Så han tror, at han har en center-forsvar på indersiden, der kan hjælpe ham. Så han, bliver, han busser bare ud mod kameratet, som en døjde, står ved siden Jamen så er der ikke nogen der følger sig. Så jeg spiller så Det er Martinelli der er på meter for langt for, øh, efter og prøver så at spore efter ham. Men så kan han få den på indersiden den her gang for hans fra en stikning fra Cameron Døy, og så kommer han til lige nu, et godt fladt indlæg. Så det de gør, det er, at Spielkøjerta, han tit og ofte, og Emerson gør det også lidt i den anden side, han går på indersiden af bakken, i stedet for at komme på ydersiden. Fordi så løber han ind i en blindvinkel, hvor spilleren ikke kan holde øje med, ham, når han dækker op, øh, og så kan han komme sted, så gør det ikke så meget, han ikke er sindssygt hurtig, fordi så får han en situation, hvor han spiller uopmærksom og ikke følger med, og så er det egentlig lidt ligegyldigt med hans fart. Så sådan løser Frank Lampard det her problem. Jeg vil dog sige, som vi snakker om i vores transfer special. Nu ved jeg godt, at jeg har Reece James. Han er ikke med i den her kamp, men han ville have været så meget bedre, øh, specielt når de spiller mod blokforsvar, som det Arsenal stiller med, og kan udnytte den plads, der bliver på ydersiden, og komme i rigtig overlap. Og det gør også, kalder man Horton ud endnu skarpere, han af i den her kamp. Øhm, og igen, det er sammen i venstre side. De mangler en bag der har noget mere fart. Emerson øh, Strong okay indlæg i slutningen af kampen, men han er heller ikke løsningen derovre. De mangler simpelthen en, fordi det her det er den fin løsning for en lamp, der har fundet på det. Er den optimal på ingen måde? Nej, så har man jo
0: tit snakket om, at den her Rhys James og Callum Hathaway Odoi højre side her, den er jo giftig, som bare pokker.
1: Ja, lige præcis, og jamen, det gør bare så meget som kan, at du har en bakke, der kan tage lidt af presset fra dig, fordi, som vi også snakkede om i, i sidste uge, hvis du skal som kantspiller gå ind mod to mand, det er tæt på umuligt, øh, hvis du ikke er oppe i fart, øh, der er det rigtig vigtigt, at vi har, eller man har en bakke på højde selv kan få den, at være, og selv hvis han får den, så skal han også kunne lave et indlæg, der er farligt, eller selv blive farlig. Det går ikke, at man bare har sådan et, øh, ja, et, et skinløb, der bare er lavet. Løb, et løb bare for løb Men øh, fed, konkret situation med en øh, rigtig løsning og en forkert løsning. Det er i hvert fald, hvad der fungerer i den her kamp. Ja, og altså, igen, Chelsea skaber stadig nok chancer, men det er, at øh, udviklingsområdet bliver nødt til at kigge på, øh, specielt mod hold der står lavt.
0: Fedt. Ros igen. Jamen den, den skal tak. du have
1: hver gang. eller så
0: ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. <laughs> men, øh, men ja. Super fint. Det var, lidt, øh, det, det, det var en kort i en, dag. Ja, det tænkte det er jeg. En dejlig konkret lille en. Det er perfekt, fordi vi har også øh, gået langt med rundt om munden. Det er kommet til at tage lidt tid, og det er jo bare dejligt. I hvert fald, så skal vi til citattabellen nu. Ja, den kom lidt i 11. den her. Jeg tror, du har hørt den, fordi jeg sad sådan på min computer over, men det er Lukaku, der sidder. Øh, jeg tror, det er med Sky Sports. Det er i hvert fald på Sky Sports, jeg har set det, hvor han sidder og snakker lidt om kring, øh, racismen i Italien. Det er ikke det, jeg har et citat om. Og så snakker han lidt omkring det her skifte fra, øh, fra United til Inter Og omkring det skifte her, der siger han... Øh, <laughs> han sidder lidt og forklarer, hvorfor man, Men det, jeg har taget med det, oh, det er bare lige en lille øh, snas af det. Han nævner... A bit of win-win
1: situation for both of us. Det er jo... Det er noget røvt. Det kan aldrig være en win-win, når det er kun én part, der vinder. Ej, fordi oh, Lukaku har vundet rimelig stort. Ja, det er svært at argumentere for, jo, okay, hvis du egentlig argumenterer, så er det at de får en god pris for ham. Øh, men Lukaku er den, der har vundet, fordi han spiller godt i Italien. Men omvendt, øh, indtil United har hentet en erstatning for ham, så kan du ikke på nogen måde pege på det her som en win-win, for så er det bare penge, der brænder i banken. Øh, og igen, når Rashford er skadet, så er det bare blevet endnu mere en kontrast. Så, ej, jeg synes, det Han prøver at være diplomatisk, Lukaku, men det virker bare meget hul, når man ser på, hvordan det går i United lige nu. Jeg finder lige tabellen frem her engang. Så kan du finde ud af, hvor du vil have den. Jeg er i hvert fald jeg er under
0: midten, så, ja, så der kan så jeg godt lige uh, ligge ud. Men hvor langt ned skal
1: vi? A better for a win situation. Det er det jo ikke. Det er en løgn. Nej, det, det, er, det er en diplomatisk løgn. Han prøver ja, at være sådan forsonende, men det fungerer jo slet ikke, når han siger det på den måde. Øhm. Jamen, hvad har du omkring? Det er i hvert fald et stykke over midten. Ja, hvad? altså, den første, der ligger under midten, det er Gabriel Eninger. Øh, ja, der. den er længere nede end Ja, også. det vil jeg også sige. Uh,
0: Brendan Rodgers har vi også. Why would I want to leave Leicester at this moment in time? Den næste gang. Og så den næste, det er uh, tweetet med Has Alme Ronsgaard, og så
1: banter fra uh, Newcastle side. Um, jeg synes faktisk, den er Altså Nej, jeg synes, Brendan Rodgers er længere nede end hans. Jeg synes, det var så god test, at Brendan Rodgers sagde det. Det var så meget et svar. Okay. Uh, så jeg synes, den er... Den ligger imellem Lineker og
0: Brendan Rogers. Ja, så. det vil jeg sige. Okay. Jamen, øh, lad os smide den ind der. Jeg ved ikke, om jeg lige skal lave en... Nej, det kan jeg godt huske. Ja, det må jeg kunne. Så øh, jeg smider ikke noget ind nu, fordi der skal lige rykkes lidt rundt og så videre. Der begynder at være mange citater på den her, så det kan godt være, at jeg skal ændre øh, formatet. På. Ja. Måske, lave, måske købe et, et... Hvad hedder det? Det hedder ikke et blackboard, så et whiteboard. Ja. Så, vi så jeg kan klister op på, så vi får den fysisk. Det kunne være smukt at lige hænge noget. Det, det vil være fint. <laughs> og så begynder han en håndhold, så jeg kan stille mig der ned. <laughs> måske skulle vi faktisk lave tv-show. Det, det, det ser, vi på. Det ser vi på. Den ryger i hvert fald ind der.
1: Og så har vi ikke mere på tapet i dag. Nej, det eneste vi lige kan snakke om, det er vores special. Uh, vi kan ikke melde noget ud endnu. Uh, det havde jeg lidt håbet på. Men uh, det skal nok komme. Det er vi sikre på. Uh, og vi glæder os stadigvæk. Det bliver stadigvæk uh, mega fedt. Vi har i hvert fald fundet ud af, at uh, teknikken virker.
0: Ja. Og s- nu siger vi altså ikke
1: mere. Nu kunne det godt lyde som
0: om det. det skal jeg da ikke tease for meget? Nej. Men man kan godt glæde sig. Helt sikkert. Det kan man helt sikkert. Og øh, ja, det er jo fredag i dag. Den kommer ud i dag, gør det ikke? Jo. Så jeg kan godt ønske en god weekend. Du må meget gerne ønske en god weekend. Det vil jeg gøre så. Det vil jeg gøre. Der er ikke, du vil ikke lige sige noget herinde?
1: Øh... Kom med noget... Øh Nej, er det er for... også meget en spot. Jeg lige sætter dig. Mm, nej, ikke rigtigt, for der er kun FA Cup-kampe i weekenden, så jeg har ikke lige noget, man øh, lige skulle have med. Ikke udenbart. Så man må bare enten FA Cup, eller også og sidde og stige ud øh, af vinduet. Og så. Ja, man kunne også lave nogle sjove ting i weekenden. Det, <laughs> det, det kunne man selvfølgelig det, det er vel ikke øh, Det er vel ikke kun de to muligheder, man har i weekend, weekend. Det, det lyder som nogle sjovlig weekend, du har, hvis det er der er Premier League, og så er der kig ud af vinduet.
0: <laughs> Men i hvert fald så vil jeg sige øh, tak for i dag, Søren. Selv tak, morgen Og tak til øh, jer, ja, dig hvor mange der nu lytter med. Og rigtig dejlig weekend.